0: Aquí comienza Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios, con la conducción de Alejandro Alfie, Gastón Reutberg y Cecilia Domínguez y la producción periodística de Facundo Revento y Joaquín Pérez Laudicio.
1: Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Rivadavia, les habla Alejandro Alfín, esto que es Contacto Digital, hermosa tarde en Buenos Aires, son las 3 de la tarde y 3 minutos y acá estamos con Cecilia Domínguez, ¿cómo le va?
2: ¡Feliz primavera! ¿Qué es esto? ¡Eh!
1: <risa> ¡Tim calor acá! Lo estamos mirando a Gastón Rotberg. ¿Cómo le va?
3: 21 grados. 21 grados de temperatura no en este momento. Ver. Tampoco estamos en primavera. No, bueno, no. Tampoco no. ¿Cómo el, perdón, eh? perdón,
1: perdón. 24-4, dice La el tarde, televisor. Acá, me, sí. me
3: atacan directo, entonces no puedo saludar. Buenas ¿Cómo le va? Buenas tardes, tarde, va? Cecilia Alejandro. Qué equipo, placer ¿cómo estar aquí. ¿Cómo no,
1: ¿cómo es le va? que
2: yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo hoy salí con camiseta, suéter, una bufanda y una campera de invierno. Y eran las 10 de la mañana y digo, ¿qué hago con todo esto?
1: Exactamente. Y pasé por
2: casa a ponerme la, una remera. O no, sea, no puedo creer.
1: Yo salí con camperita, campera, no sé para qué, porque... Sí, sí. No sé. Calor.
3: Sí. No sé para qué. Bueno, la o sea, temperatura máxima de hoy, que ya debe haber pasado. Porque...
1: Mirá, veinticuatro
3: 24-4. Sí. 24-4. Sí, ¿Eso es temperatura real o térmica? Sí, no, la real. Ah, la ah, real. Esa
4: okay. es
2: la real, pero ahora mira, la térmica es. Ya,
4: la igual, misma. Sí, 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 igual.
3: Decían sí. que iba a llegar a 25 grados máxima hoy, bastante bien eh, para pasear. Sí. Pero eh, en la sombra hay un pequeño Una brisa, frescor. Sí. ¿No? Eh,
1: pero 24 grados
2: Igual no hay que dejarse engañar por este calorcito Ajá. Porque después viene un viento Que te envuelve ¿Sí? y te refría sí, sí. sí.
3: Igual si queremos encontrar temperatura La tenemos en todos lados, no hace falta sí. este... El calor no, está el...
1: subiendo A punto de hervor Podríamos decir sí. mire cuando un sapo lo ponen en una olla sí, Y se va sí, cocinando de sí, sí, sí. a poco Y estamos ahí Bueno, recién escuchábamos En el programa de Manuel Adorno y Javier Lanari tremenda la situación. Ellos son economistas, o sea, a, son especialistas en economía mm. y eh, la situación que describen es realmente límite. Eh, nosotros...
3: y, y ellos son muy cautelosos sí. a la hora de, de informar, digo, obviamente que es una situación económica tan crítica que cualquier cosa que vos decís y sobre todo la responsabilidad que hay que tener desde un medio de comunicación, sí. porque como se hablan tantas cosas, y está pasando este tema del, del dólar, digamos, que va hacia arriba, de los precios que aumentan a todo esto. Después les cuento algo que me pasó en la semana bastante particular, que no lo había visto, Alejandro se va a acordar, tal vez es si no, de otros momentos de la historia argentina sí. donde, bueno, ya se los cuento, a donde ver. uno iba a comprar algo y desaparecían los precios sí. de los productos. Uh -huh. esto no ¿En
1: qué? A ver.
3: Un chino.
1: Pero un iba negocio, si no había.
3: Claro, vos precio, mirás los productos y decís, ¿cuánto sale esto?
1: Ah, porque no tiene el precio No ahí. tiene
3: el precio, pero no solo no tiene el precio uh -huh. el producto, sino que nos hemos acostumbrado en los últimos años a ver los precios en unas etiquetas o en sí. unos cartoncitos. Sí. O, uh -huh. Desaparecieron de las góndolas esos cartoncitos.
2: Ah, no era un producto
3: no, nada más. No, estoy hablando de, de, de varios establecimientos que seguramente deben tener este problema de que ponen un precio pero no saben qué precio van a tener en el momento que llega el proveedor a traerles el producto.
2: Ahora, vos lo compras, vas a la caja y no, el precio es lo sorpresa. Tenés, lo que no, pasa no, pero es que... digo, es sorpresa para vos, no lo sabés. Claro, hasta que no llegas es que a la no, caja. Es
3: que no lo sabés, o claro. sea, entonces qué vas a la caja y decís, bueno, ¿cuánto cuesta esto? Le preguntás al cajero. Sí. Tenés una idea mínima de cuánto puede estar. Sí. Pero me llamó la atención el tema del retiro sí, del precio. sí. sí. Eh, que remite a otros momentos de, de la Argentina, no de los últimos años.
1: Sí, un momento muy complicado. ¿Y qué consigna tenemos para ver?
2: Y a propósito de todo lo que pasó en la semana, tenemos doble consigna. O sea que pueden sí,
1: de lo que quieran.
2: Una nos quedaba corta. Ajá. Así que doble consigna. ¿Qué opinás primero de la suba del dólar de esta semana? Y la segunda, a raíz de la decisión del presidente mi decisión, escribió en, en la publicación de, de su video que te produce la renuncia de Alberto Fernández a ir por su reelección estas dos consignas, elegí la que quieras o participa por las dos podés sumarte a este debate a través de nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter, arroba contacto a M630, también en Whatsapp, 86 30 nos puedes dejar tu mensaje de texto o de audio, de unos 20 segundos, así lo podemos pasar, y nos respondes repetimos, ¿qué opinas de la suba del dólar de esta semana y qué te produce la renuncia de Alberto Fernández a ir por su reelección.
1: Y estamos sorteando cuatro libros que son El rastro de la canela de Liliana Bodoc, La leyenda de los invencibles de Horacio Convertini, Las olvidadas de Cristina Mucci y Una mecánica metodológica de José Luis Fernández. Después vamos a explicarles un poquito más de qué es cada libro, sí. las editoriales... Pero hay
3: autores conocidos.
5: Sí.
1: Hay autores conocidos, claro. son todos lanzamientos, es decir, libros nuevos que nos eh, donaron las editoriales. Después vamos a mencionar un poquito eso, pero como siempre seguimos sorteando libros. La semana que viene es la Feria del Libro, además, Me así encanta. que hoy vamos a también hablar sobre la Feria del Libro. Vamos a arrancar con una entrevista muy fuerte, ahora en piso con un candidato a gobernador y vamos a entrevistar después también a un político y dirigente deportivo, vamos a dejarlo sí. así. Ingenioso,
2: Ale, se vino hoy!
1: Y sí, ¿viste? Hay que, hay que dejar...
2: Me gusta, me gusta. Los
1: oyentes van a ir escuchando a medida que transcurre el programa lo sí. que va ocurriendo. Mi presidente, perdón, eh, Ale, <risas> disculpe, disculpe. tu presidente. Mi presidente. Del mi club presidente. deportivo, no estamos hablando del otro... No, 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 no. Que también es tu que presidente, es porque es el es presidente, presidente de, todos. de todos. Acá es mi presidente, en esta mesa, ¿eh? nuestro
3: entrevistado es mi presidente.
1: Hay que decir que el otro presidente, que también es, tu, es el presidente de todos los argentinos, eh, hizo un video ayer insólito. O sea, yo me tomé el trabajo, porque realmente era un trabajo, de escuchar esos ocho minutos que dura el video que Alberto Fernández dejó en las redes sociales. sí que se supone que era el anuncio sorpresivo sorpresivo sí. de que se bajaba de su candidatura a la reelección. Ahora, ver el video es vivir en otro planeta. ¿Por qué? Porque vos decís, Gastón comentabas, los precios que están en los supermercados, en el chino, en cualquier lugar que vas, en muchos lugares no tienen los precios, en otros van aumentando y los van cambiando rápidamente a una inflación del 7, 8, 9% mensual.
2: Sí, sobre el tema ese hubo un video esta semana de Gabriela Sarruti la portavoz, Me... hablando de la inflación.
1: Bueno, pero vos decís, va a hablar el presidente que nos diga lo que está pasando. Es como, viste, no sé, en una familia que te habla el padre, junta a los hijos y dice, muchachos, estamos en crisis, yo les quiero decir que agarrémonos porque vamos a atravesar una tormenta, pero... El camino para pasar la tormenta es este. Sí. Algo. Bueno, el video de ocho, minu ocho minutos. Okay. Hay que hacer un video de ocho minutos. Tenés mucho tiempo para decir algo. Y dice: hace un balance de sus cuatro años de gobierno. Todas cosas fantásticas. Después, el. Habla núcleo, de la herencia. Habla de la herencia. Sí,
3: claro.
1: El núcleo del video es que el frente de todo va a tener que ir una interna a una PASO, que él va a acompañar a los candidatos que se presenten. que Y eso es todo. Y que se va a
3: dedicar a combatir eh, el, flagel, digo, el flagelo de la inflación y el problema económico que tenemos ahora hasta el final de la gestión. Cuando uno dice, pero como no se está ocupando el ministro de Economía de ese tema, deja... Bueno, podríamos estar dos horas hablando de sí, ese video, no, porque no, deja tremendo. muchas cuestiones sueltas. Pero, inclusive, Alejandro, te digo... O que
1: viviera en Narnia. O sea, realmente uno ve un presidente que vive en Marte, en, en Júpiter, realidad. y no, no va a la esquina a comprar los productos que compramos todos. Sí, y
3: era, pregunto, ¿era el momento de hacer un video balance de su gestión pensando en la responsabilidad institucional, que significa que todavía le quedan varios meses de gobierno? Sí. Pues no es que está haciendo el video en octubre, claro. en septiembre. Digo, nos falta recorrer casi todo el año. Da la sensación que no, digamos, que no se da cuenta que institucionalmente tiene la responsabilidad de conducir el país hasta su último día de mandato. Sí, y... además
2: sabiendo de las repercusiones inmediatas que puede llegar a tener cualquier movimiento, cualquier dicho de, de cualquier funcionario, más aún de alguien del rango del presidente. Del presidente,
1: no, yo no sé a quién se le ocurrió ese video, pero vos lo veis y decís, bueno, este tipo termina mañana su claro, mandato. Exactamente. Sí. Porque no situación. anuncia nada. Sí. De hecho, tampoco en el video dice, bueno, y me bajo. de No, nada. Entonces vos decís, bueno, este tipo se va mañana Pero no, él es el que tiene que conducir a ocho meses más.
3: A propósito de eso, ¿qué decís? Yo sé, por haber hablado con muchos colegas, que en las redacciones había muchas dudas de si se había bajado o no. Claro. Que hubo que chequear la información con, su, con sus funcionarios cercanos porque no se terminaba de entender el video. Claro. ¿Qué
1: quiso decir ¿Qué ahí? ¿Qué quiso
3: decir? O sea, sí, se va. Bueno, por supuesto, su, 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 su círculo cercano uh -huh. terminó confirmando la noticia, sí. afortunadamente. Sí. Porque si el video servía para eso,
1: no se entendió no, no en se un entendió. primer momento. Claro. Y, y en una situación, realmente estamos. Yo creo que estamos pasando uno de los momentos más complicados de este gobierno y de los momentos más complicados que vio la sociedad argentina. Entonces, eh, es una situación grave uh -huh. en la cual el gobierno tiene que dar algún tipo de explicación o de contarnos hacia dónde vamos y qué medidas van a tomar para que esto se encarrile eh, y no haya una aceleración inflacionaria.
3: Mientras tanto, siempre, como siempre en los momentos críticos, hay alguien que no habla, ¿no? Sí. Ha pasado... Bueno, pero... En todo el gobierno de Alberto Fernández, una persona que tiene responsabilidad institucional, tal vez, uh -huh. tanto, o digamos, más importante en cuanto al soporte del gobierno, como es la figura de la vicepresidenta, sí. en silencio. Ahora está hablando su hijo, sí. sí, en un acto, en ferro. Pero de ella no
1: escuchamos nada. No, vos sabés que eh, ella incluso le dejó un mensaje grabado de WhatsApp a Guado de Pedro, que estaba en la provincia de Chaco, donde saludaba, no sé sea, qué candidato que había ahí, cualquier, digamos, realmente otra más que vive en Narnia. O sea, dejás un mensaje grabado en WhatsApp para que pase Guado de Pedro, a los que estaban reunidos en un estadio en Chaco. Él lo puso en el micrófono y, dijo, y le vengo acá con el mensaje de la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Voy a decir, ¿qué va a decir? Y le mando un saludo a Cacho, que se candidatea. Cualquier cosa, ¿viste? cuando decís, ¿quiénes nos dirigen? O sea, realmente estamos en manos de gente que, eh, que vive en otro planeta. O sea, antes se usaban palabras que ahora ya no se usan más porque son políticamente incorrectas, pero que todos van a entender. Eh, pero realmente hay gente que vive en otro planeta. Es como que vos estás en una situación y el presidente y la vicepresidenta están acá, pero es como que si no estuvieran. Que no
3: están, y son las dos personas que, digamos, institucionalmente tienen que tener más claro qué es lo que hay que hacer en este momento. Eso es lo que a uno lo desespera, ¿no? Digo que son dos personas elegidas o un, o un frente político elegido para conducir el país, insisto, hasta el último día. Y hay que hacerse cargo. Me sale, hay que hacerse cargo, viejo. Es que sí, hay que hacerse cargo. Porque si no, la sensación es esta, esta cuestión de estar a la deriva y ver, bueno, vamos a llegar, sí, llegaremos. ¿Pero en qué condiciones llegamos si no hay conducción del país?
1: Bueno, ese es el riesgo del que estamos hablando. Dos consignas tenemos hoy, y los oyentes saben que pueden hablar también del tema que quieran, pero las consignas que nosotros les proponemos son qué opinás de la suba del dólar de esta semana y ¿Qué te produce la renuncia de Alberto Fernández a ir por su reelección? Estamos sorteando cuatro libros y cómo tienen que hacer para participar en el sorteo.
2: Sí, claro, y están llegando muchísimos mensajes ya, ¿eh? así que estén, están sumándose varios, varios oyentes. Vamos a leer uno, María de Zona Rural de Coronel Suárez, nos dice que le encanta escucharnos que son mi cita del sábado, así lo pone, mientras mi beba duerme. Gracias por la compañía y nos manda otro mensaje relacionado con la consigna que vamos a leer en un ratito.
1: Muy bien, ayudamos a hacer dormir a su beba. Sí,
2: genial, María.
1: Que a su beba sí, esperemos que a ella no por No, suerte. a María,
2: quedate por bien suerte. despierta Y
1: aparte el programa se hace con María y con oh, todos los sí, oyentes porque este es un es. programa donde el oyente participa activamente y donde además por suerte estamos pudiendo regalarles algo como acompañamiento para esta escucha tan atenta de los oyentes de Contacto Digital
0: Quédate ahí, ya llega el humor de
6: Alejandro
0: Gardinetti.
5: ...vamos a
4: brindar Filomenal, Filomenal... ...Santa Filomena de Mendoza el Paladar... ...Santa Filomena, único, un vino Filomenal...
0: ...todos los domingos de 6 a 9... ...un día de estos, un programa para acompañar... ...con la conducción de Jorge Pizarro... ...compañía, música y los temas que te interesan... ...para comenzar un domingo en estado relajado... Rivadavia 630. Todo lo que pasa, todo el día.
7: Según la Biblia, el hombre fue hecho de barro. Por eso al hombre cuando lo secan, se raja.
8: Comenzaron las clases y está todo listo. Yo también estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula... No tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia. Ya llegó más ofertas. Hasta el miércoles 26 aprovecha 70% en la segunda unidad de almacén. Puré de en check por 520 gramos a 115 pesos y pasta seca check por 500 gramos a 159 pesos. Y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en todos los TV LEDs. En Hyper chango Más y Chango Más pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en masonline.com.ar. Promoción válida para consumo familiar del 2026 26 de abril de 2023. O hasta esto. Lo que ocurra primero.
9: Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. Radio Rivadavia AM630. En
0: vivo las 24 horas por YouTube. Disfruta de la transmisión y accede a notas, editoriales y pases de nuestros conductores. Encontranos como Radio Rivadavia AM630. Suscríbete, mira y comenta. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Contacto digital. Un puente entre las personas y los medios.
10: Chicos, mira, con respecto al dólar va a seguir subiendo, eso olvídate, 600, 700 a fin de año, eso seguro. Y con respecto a... al presidente, bueno, renunció una porque sabe que no va a ningún lado y otra que si se presentaba o si era hacer el ridículo. Él sabe que no va a ningún lado y que haya renunciado o no, no cambia nada, sigue todo igual.
11: Buenas tardes, Contacto Digital. Y bueno, ¿qué significa aumento del dólar? Y que cada día vale menos el peso y vamos a terminar como
10: los alemanes con el marco que los pegan en las paredes. Vamos a
11: llegar a eso, me parece. Y con respecto al presidente, es lo mejor que pude haber escuchado viniendo de este señor. la verdad, el sentido común
10: ahí le funcionó. Hola chicos, buenas tardes, mi nombre es Néstor. Con respecto a la renuncia de, de Alberto Fernández, eh, me parece una cobardía total, pero bueno, no de un cobarde no se puede esperar otra cosa.
2: mensajes más. Alejandra, mi opinión acerca del aumento del dólar no me sorprendió por la inflación descomunal que tenemos, aunque obviamente es muy desafortunado. Con respecto a la baja de la candidatura del presidente, pienso que es lo más sensato que hizo hasta el momento, porque si en estos cuatro años no pudo mejorar la situación del país, no creo que en los siguientes cuatro años pueda aportar algo positivo y quiere participar por uno de los libros. Así que te anotamos Alejandra, Vamos con otro mensaje de Karina de Posadas Misiones. La suba del dólar solo los hace ultra mega millonarios a los políticos corruptos, dice Karina de Misiones. Hola, equipazo de contacto digital Delia de Belgrano. Soy y opino que renunció a ser presidente alguien que nunca fue presidente y nunca hubiese llegado a ser presidente.
1: Bueno, seguimos entonces escuchando a los oyentes. Dijimos tenemos dos consignas el día de hoy qué opinás de la suba del dólar de esta semana y qué te produce la renuncia de Alberto Fernández a ir por su reelección. Estamos sorteando cuatro libros, así que pueden comunicarse a contacto digital o a través de las redes sociales también. Ya estamos aquí con el periodista Mario Marquic en el estudio de Rivadavia, ahora precandidato a gobernador de la provincia de Santa Cruz por el pro en Juntos por el Cambio. Hola, ¿qué tal Mario? Muchas gracias por venir acá. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, gracias por la invitación.
1: Un placer eh, realmente tenerte acá en el estudio de Radio Rivadavia. Y bueno, lo el primero que me gustaría preguntarte es tu lanzamiento a la política, mm. porque uno estaba acostumbrado a verte en el programa En el Camino, ahí por TN, y vos tenés muchos, muchos años de trayectoria periodística, y ahora pasás a la política partidaria.
4: Sí, ya estoy mirando en el camino melancólicamente, digamos. Por YouTube, este, está recuperando. Sí. Este, lo bueno que tiene, que el programa fue tan eh, bendecido, digamos, que mm, sirvió para una rápida instalación también en el mundo de la política, ¿no? Porque hay mucha gente que me viene a saludar, qué buen programa, uh -huh. y todavía lo dicen presente, ¿qué haces? Yo le digo, bueno... Estoy en otro programa ahora. No, no, pero no importa. Este, bueno, quería saludarte. En fin, eh, fue un salto que di eh, después de 28 años de hacer el programa y después de más de 30 largos eh, haciendo gráfica y desde que empecé a ser periodista. Y decidí entonces, después de la pandemia, pensé si sigo haciendo el programa, que yo estaba jubilado, pero tengo... Tenía contrato, iba muy, iba muy bien, el programa andaba bien. Pero, eh, digo, tengo que volver a revisitar los mismos lugares que antes porque no, ya no me quedan lugares <risa> este, en la Argentina, claro. ¿no? Entonces, solamente lo que puedo mejorar es la tecnología, es decir, las cámaras, eh, la plataforma, el dron en fin. Entonces dije, y ahí surgió la idea que la política era una cosa que me ha gustó desde siempre y eh, pensé en mi provincia como un lugar, sobre todo porque yo tengo la, la firme intención de, de poder ganar las elecciones y desalojar al kirchnerismo de allá porque creo que le han hecho mucho, mucho daño a mi provincia, a una provincia que necesariamente tiene que tener otras expectativas. Y así fue como en simultáneo, casi cuando estaba yo pensando en dar ese paso aparece gente de María Eugenia Vidal, y ese fue el primer contacto, café va, café viene, estuvimos un año ¿eh? sin...
1: Ah, mira, sin, bastante sí, sí.
4: sí, porque yo estaba haciendo la última serie de 12 programas de En el Camino, los últimos que hice uh -huh. y yo les dije, miren, yo voy a terminar porque no, no, no soy de pegar el salto así es un programa al que yo quiero mucho este, me debo a al compromiso que tengo con la, con la empresa, quiero terminarlo bien, y efectivamente cuando lo terminamos ya estaba muy avanzado porque ya había hecho reuniones con, con los principales referentes de junto por el cambio, así que digamos que solamente fue empezar a caminar la, la provincia para hablar ahí sí con los referentes locales de cada ciudad de Santa Cruz. ¿no?
3: Vos eh, de todos modos nunca... Como decís, nunca perdiste el contacto con la provincia, eh, la visitabas regularmente. ¿Qué cosas ves en Santa Cruz que están mal y que te motivan a vos a cambiar ese estado de cosas? Y me imagino, me, va, me adelanto y digo una, la educación. ¿no? Sí, totalmente. Es un eje central y vos sí. estuviste hablando mucho de eso. Pero además de la educación, obviamente te vas a referir a eso, ¿qué otras cosas ves que están para cambiar en una provincia dominada hace tantos años, por el kirchnerismo en toda su faceta, digamos.
4: Sí, y sus facetas incluye cosas que no vamos a abundar sobre el tema, a menos que quieran, que es la corrupción desatada en estos 40 años, ¿cierto? Eh, yo lo, lo vinculo a la deshonestidad, después ellos hicieron de una provincia que es eh, grande como la mitad de Francia, casi exactamente, ¿eh? la mitad de Francia, para que se tenga, y lo vuelvo a repetir, es la mitad de Francia que tiene eh, recursos a rolete, por decirte, y ellos hicieron una especie de feudo con, eh, basado en el empleo público. O sea, el empleo público, tal como lo conciben ellos, es una contraprestación. Yo te doy, como Estado paternalista, te doy empleo y vos tenés que serme fiel. Es esa la idea. Entonces, ¿eso qué ha logrado? Ha logrado, digamos así, eh, trabajar con el látigo, la represalia nadie puede pensar distinto, es decir, hay carencia de libertad de expresión, los famosos medios hegemónicos son de ellos ¿no? en la provincia, de tal modo que además entonces no hay desarrollo, porque verdaderamente todo lo que podrían haber hecho para engrandecer la, la provincia y generar em, empleo alternativo al empleo de la administración pública no lo hicieron, el 80% casi 78, 80% son empleados públicos, con lo cual esto genera naturalmente una serie de miedos a perder, entre comillas, la seguridad que tengo, a mejor malo conocido que bueno por conocer, de tal modo que ha generado en la gente este problema, agregale la educación, agregale eh, temas que tienen que ver con sueldos muy magros, un policía puede estar ganando de movida 80 mil pesos allá, que no, no, no son nada, ya el costo de la vida es muy caro. Eh, Empezar por la calefacción nomás, ¿no? Y después, este, una maestra de los maestros estaban ahora precisamente, siguen este, haciendo una vez más paros, y 115 mil pesos, una maestra de grado. O sea, han hecho un combo en el cual eh, se vive, unos pocos viven. Muy bien, y una provincia entera empobrecida, con mil y pico de habitantes. no
2: Mario, y um, escuchándote lo, lo que decís, pienso, hay que tener coraje para meterse en política, y más con este eso, terreno, sí. más con lo que contas Y la pregunta es, ¿tenés coraje? Ah, y además, bueno. ¿cómo te armaste en ese año en el que decís, sí. se fue barajando todo, se fue dando la posibilidad para pasar del Mario periodista al Mario Político?
4: Bueno, en principio fui eh, estudiando mucho, digamos, para, para aprender eh, para aprender sobre, sobre todas las otras localidades, eh, exceptuando Río Gallego, donde tengo gente conocida desde siempre y a la que frecuento. Después las otras localidades, si bien las hice, digamos, cada, en cada recorrido periodístico, Estuve allí, estoy al tanto. Pero este, me preocupé por saber también eh, todas las posibilidades que tiene la provincia hacia, digamos, en la medida que uno haga posible el desarrollo. Y ahí es donde, donde está el clic, ¿no? Porque, y ahí es donde uno empieza a comprender por qué a ellos les conviene ese estado chiquito, paternalista y muy seguro. Ellos buscan la perpetuación del poder, ¿cierto? Entonces les conviene tener a todos, eh, digamos así, unificados en la misma, con la misma consigna, con los mismos procedimientos. Y yo lo que quiero es trabajar sobre la base de los pilares de la honestidad, el desarrollo, y el desarrollo, por consiguiente, va a generar, va a generar empleo genuino, trabajo genuino, la, alter, la alternancia posible de que los jóvenes puedan encontrar otra vía y que no sueñen con ir solamente al Estado, porque ahí es uh -huh. donde empezamos con los problemas. De repente hay alguien también, fíjate vos lo que es el problema de educación y cierta resignación que hay en la población. He encontrado lugares donde hay minas, minas de oro es muy importante, las minas de oro uh -huh. en, en Santa Cruz, las principales del país. Pero los chicos que no van a, no van a la escuela dicen entre ellos, como com conversación de café, ¿para qué, voy a, ¿para qué voy a estudiar si yo en la, en la mina voy a ganar más que vos? O sea, el problema no es ya si a futuro piensan en algo, es decir, eh, este, los valores están distorsionados, ¿no? No, ya han logrado que a los chicos no les interese el estudio como herramienta hacia el futuro. Entonces dice bueno, lo quiero ya, lo quiero rápido, pero lo que están haciendo con los chicos es un crimen, ¿no? Porque verdaderamente los pibes, por ejemplo, los hacen pasar de, de primero a, a cuarto año debiendo materias no. y materias no. y materias, y al final los hacen pasar ya directamente. Ahora, el problema es que ese, ese chico quiere estudiar en el norte, de Bahía, el Treleu, no sé, La Plata, Buenos Aires, lo que ocurrió desde siempre rebotan, digamos, se encuentran otro lugar donde las exigencias son mayores y rebotan. Entonces esa es la verdadera situación. Y,
1: y bueno, ahí Santa Cruz también es un lugar, vos hablabas de estas desigualdades y de gente que se enriqueció eh, a través de la actividad política partidaria. Yo tengo la imagen de Cristina Kirchner, con eh, sus hoteles, ¿no? Esa sí. cadena de hoteles que construyó sí. ahí en Santa Cruz, eh, en sociedad con las Arobaes. decían que eran hoteles que incluso estaban vacíos y los alquilaban, pero que no iban a... Aparte,
4: alquilaban a Aerolínea, una empresa del Estado.
1: ¿Cómo es eso? O sea, a ver, vos que sos de Santa Cruz, mm -hmm. ¿qué, ¿qué tiene ella ahí? ¿Qué...?
4: No, en Santa Cruz ella tiene, como dice, su lugar en el mundo, en Calafate. Uh -huh. Calafate, digamos. No Otro lugar no, no no existe para ella. Digamos, cuando va, va a Calafate. Eh, Río Gallego fue el lugar donde se instalaron con Néstor en, a su llegada y pusieron el bufete de, de abogados. Pero ella no trabajó de abogada, digamos. No tiene en el foro local ninguna... Ninguna firma, ningún expediente. No hubo
1: no. ninguna presentación. Ah, no hubo yo. ningún litigio Ajá. ahí
4: que ella, que ella firmara. Eso lo sabe todo el mundo. Pero ella tiene ese tipo de vinculación y cada vez más, más esporádica. El hijo ya está instalado acá en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, más que, que Buenos Aires, que es capital. Y bueno, me imagino que está haciendo una carrera. Empezó a trabajar a los 40 años que está haciendo una carrera brillante para, para el poco tiempo que, llega, que lleva trabajando. La, este. Y la
3: gente que rompe un poco y que quiebra un poco esa si, sensación de miedo, ¿no? de no poder hablar porque si no va a perder mm, el empleo, sí. va a perder mm. su oportunidad. ¿Qué te dice a vos cuando haces las recorridas? Si la gente que se anima a hablar con vos de los problemas.
4: No, la, la ¿Qué gente, te transmite? La gente que, bueno, que hay por un lado con el resto de la gente que... Son una mayoría, pero esa mayoría es una mayoría silenciosa que en voz baja dice que ya se acabó, que esto es un estadio en el cual este, no, no quieren jugar más, que tal vez miran con cierta nostalgia el periodo de Néstor, claro. ¿cierto? Claro. Con cierta melancolía el periodo de Néstor, que era el primero, digamos, y que, que bueno, es la primera vez que un... un un político de Santa Cruz llegaba, a, a, digamos, yo también lo voté, es decir, estaban eh, Menem y, yes. y Néstor. Bueno, yo lo voté a, En el 2003,
1: a, a recordemos que se presentan. Menem saca el 24%, Néstor el 22%, claro. y López Murphy creo el 16 o el 18%, sí. y Rodríguez el 12%, algo así. Fue bastante repartida esa elección.
4: Sí, sí bueno, no ganó de hecho Néstor, pero. este. Menem se bajó de ir a la segunda claro. vuelta, claro. Se bajó ¿no? de, al verse perdido. Claro. Bueno, ahora están haciendo... Bueno, otra de las cosas sobre las que la gente está muy harta ya en mi provincia tiene que ver con las tretas y, las, y, y todas las engañifas, estos artilugios que hacen, porque al querer perpetuarse en el poder están apelando cada vez más a estas estratagemas porque ya no les alcanza, ¿cierto? Entonces... Inventaron la ley de lemas. Eh, de... Que así
1: fue como llegó Alicia Kirchner al gobierno, ¿no? porque había sacado menos votos...
4: Que Eduardo Costa, el candidato que... radical. sí. Pero
1: sumaban de un montón y...
4: Claro, había una colectora de tres candidatos uh -huh. más, entonces así este, subió...
1: Como gobernadora a pese Alicia. a sacar menos votos que el, sí. que Junto por el Cambio.
4: Bueno, y entonces eh, con esa ley de lemas y con la modificación de la Constitución, que para mí es una vergüenza, es decir... Siempre digo yo, en términos sí. figurados, por lo menos o simbólicamente, lo primero que hago yo, si me tocara eh, la posibilidad de, de dirigir los destinos de, de mi provincia... Lo decís con emoción. Sí. <risa> Estamos bueno, hablando con Mario Marquín. Marquín. Sí, sí, lo, lo dice con emoción. Sí, pero con cierta cautela también, porque hay que, es necesario creo, tener cierta cautela. Uh -huh. Entonces, este, lo primero que haría sería inmediatamente de un plumazo, se va al diablo la ley de lema, se va al diablo la reelección indefinida de los personajes con aspiraciones a gobernador o gobernadora, y, o sea, borro de un plumazo lo que hicieron ellos como estrategia. Este, y pongo en marcha un plan de desarrollo inmediato con inversiones para crear este, el, lo, más el, lo más rápidamente posible... Eh, empleo genuino para que los chicos puedan tener alternancia, digamos, puedan elegir, tengan herramientas y naturalmente que pongo mucho el foco en la educación, porque eso también hay muchos hay muchos males derivados de todo este, de todo este problema, sobre todo en, en pandemia eh, hoy estaba leyendo uno de los diarios este, locales y hablaba casi sin asombro un candidato decía que, bueno, tenemos que tener en cuenta que están bajando el índice de suicidios, ¿no? Y está bajando, ¿no? pero es una cosa preocupante también, ¿no? Mario,
2: acá una oyente Lidia nos dice, Mario, extrañaré tu programa, pero te desea éxitos, dice ah, bueno. porque cuando Gracias. lo logres serás ejemplo para los demás. Eh, y te quería preguntar si ¿Hablas con los jóvenes más allá de, por esto que decís, por lo del trabajo, por lo de la educación, si tienen participación activa en, en la política? si ¿Qué te dicen?
4: No, los jóvenes eh, verdaderamente, salvo los que de alguna manera están, digamos, afiliados tempranamente sí. al, al oficialismo, están desconectados de la digamos, de la compulsa política de las tentaciones de, de informarse de la política es más descreen como un fenómeno de todo nacional sí. no también descreen de la política yo espero en ese caso si si mi ley no llega a tener este presencia ya este poder llegar y capturar esos esos votos de esa juventud que está desencantada.
2: Claro, porque hay fenómenos que logran atraer la, la atención de los más jóvenes de repente.
4: Sí, yo igual no soy, eh, digamos, eh, debo decir que yo soy eh, republicano, democrático, republicano, democrático, republicano, federal, este, liberal, ¿no?, de manera tal que, bueno, no sé si, si engancho todo con, con lo que piensa Javier Miley. Este, algunas cosas que he escuchado de él no me gustan para nada, pero bueno. Este, pero vamos a ver qué, qué es lo que ocurre con los, con los votantes. Yo creo que le pusimos una piedra en el zapato a tal punto que ellos están. Pareciera ser que están pensando en hacer una ley de lemas, pero modificarla ahora. Y de tal modo que podrían hacer una ley de lemas para los partidos, es decir, poner varias colectoras, pero en un solo partido. No se podrían establecer alianzas con otro partido.
1: O sea que Juntos por el Cambio no podría ir todo juntos, por ejemplo. Claro,
4: podría Cambia Santa Cruz, que es la versión sí. de Juntos por el claro. Cambio allá. Nosotros vamos y nos llevamos espléndidamente con los radicales, por sí. ejemplo, con el encuentro eh, por Santa Cruz, que es el partido de una... Gabriela Mestelar, una, una docente que por su reconocida honradez siempre saca entre ocho y nueve puntos, que son muy valiosos. Y este, de tal modo que no, 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 no sabemos si esto podría llegar a ocurrir, pero sería otra... Sería un fraude. Bueno, también una vez este, la Corte Suprema ordenó reponer al Procurador Sosa, el Procurador de la, de la provincia, y lo ignoraron olímpicamente, ignoraron un mandato de la Corte Suprema de la Nación, no de tal modo que la situación allá es así, es, eh, es la de un feudo, pero yo creo que vamos a hacer la sorpresa electoral del año nosotros, estoy convencido de eso.
1: Mario Marquí, ¿podemos hacer una pequeña pausa y te quedás unos minutitos más? Ah, obviamente,
4: me
9: quedo. Muchas gracias. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en edenor.com barra consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución 28
8: 34 58
9: 73 No importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual Y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro
8: Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra la secundaria Buenos Aires, Ciudad ¿Querés que tu hija o hijo practique deportes Y acceda a chequeos de salud en clubes de manera gratuita? Si sos titular de la AUH, podés sumarte al programa Hay Equipo, que beneficia a niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años. Conocé las sedes registradas en argentina.gov.ar Barra Hay Equipo. Primero la gente. Argentina Presidencia.
0: Seguimos haciendo periodismo todos los domingos desde las 9. Si pasa, pasa con Ignacio Ortelli, Rivadavia 630. Todo lo que pasa, todo el día.
4: Último momento. palearon a un matemático. Fue un ajuste de
7: cuentas.
2: La
8: batalla del sabor. La gana cañoncitos de membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos. Cañoncitos de membrillo
6: Argentina Presidencia
9: ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo mega construcciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto
0: San Isidro, municipio el programa lo hacemos con nuestros oyentes. Mandanos tu mensaje a Contacto Digital. Un puente entre las personas y los medios.
4: Buenas tardes equipo de contacto digital, soy Daniel de Lanús, los escucho siempre con respecto a la suba del dólar de esta semana y que el mercado está acomodando las
10: cosas como tienen que ser, no la acomoda el gobierno te la va a terminar acomodando el mercado
4: y duele. Bueno quisiera participar por el sorteo de, de algunos de los libros, gracias, eh. excelente programa como todos los sábados.
10: Buenas tardes Guillermo de Rosario Respecto de lo que preguntan eh, Bueno, el, la, el aumento del dólar Era previsible y, y que va a seguir No sé si ahora tendrá un estancamiento Y después cuando sean las pasos Seguro que ahí se va a disparar Pero es previsible que esto suceda Y respecto de lo de Alberto Fernández Y me parece insignificante Porque se sabía que él No tiene ninguna posibilidad De ser elegido
2: Y vamos con más mensajes que se suman a los que escuchábamos recién. Laura de Firmat, la, la renuncia de Alberto Fernández a la candidatura me parece un acto de sensatez. Susana, de Uruguay, de Freyventos, los escucho siempre. Soy uruguaya, les escribo de Freyventos, los escucho siempre. Ahora estoy con ustedes, todos los programas muy interesantes. Lo que pasa en su hermosa Argentina es de un estudio profundo, pero muy profundo, con profesionales genuinos e imparciales. Y Con respecto a la renuncia del presidente, es un poco tardía, pero creo que nunca fue presidente, solo una banda presidencial y de profesión actor extra mediocre. Y Igual sí, sí, digamos su su
1: que no hay que renunciar como presidente sino a no, la posibilidad no, 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 de reelección Sí, sí por supuesto pues nada, duda lo Sigue siendo no, el presidente de claro, la que Alguno
2: está sintonizando y dice, sí, sí, sí. qué noticia me perdí no. Y uno más, para Mario Amigos de Rivadavia, le deseo a Mario mucha suerte, son la esperanza de este país destruido, vengo desde el exterior y es lapidario lo que dicen sobre Argentina, muchos saludos Jorge de Monte Castro en Ciudad de Buenos Aires Muchas gracias.
3: Sí. Ojalá pudiéramos trasladarle a los oyentes todo lo que charlamos con Mario fuera de aire, porque se nota A mí me, me, me encanta escucharlo porque se nota que conoce la provincia. Es interesante ver, digo no es alguien que cayó en satélite a la provincia, sino que se nota que la conoce, que conoce la problemática y, y sobre todo la las raíces de los problemas que estás relatando.
5: ¿no?
2: Mira, acá hay otro mensaje, Mario, que sí. dice desde Piedra Buena estoy Piedra escuchándolos, Piedra. te esperamos, dice ah, claro. este oyente, y confío en que vas a cambiar toda la provincia como la persona honesta que sos, necesitamos a gente como vos. El
4: jueves estuve en Piedrabuena, fue una muy linda muy linda reunión, este, tenemos de candidato a intendente a un psicólogo allá para, para que cambie el... ¿eh? Este, para que haga un buen estudio. Uh -huh. Pero básicamente sí, a mí me interesa mucho. Yo quiero mucho a, a Santa Cruz, la llevo en la, en la sangre. Y este y aparte es, eh, tiene tantas cosas por delante, digamos, es como la provincia de Buenos Aires de grande. Yo no cuando me pongo a pensar en eso, cada viaje uh -huh. que yo estoy haciendo, cada gira, ya hicimos 6.000 kilómetros, 6.000. Uh -huh. Y me faltan dos vueltas más, eh, digamos, profundizando Incorporando otro, otra temática Porque primero fui a buscar los referentes Para tenerlos como pilares En cada una de las localidades ¿no? Para que empiecen a, a desarrollar la idea Sobre todo basado en el tema de la, de la novedad Porque yo soy una persona que se incorpora A la política desde el periodismo Y la honestidad Porque en definitiva eh, Muchos me dicen a mí uh, Vas a ir a ese barrial, te vas a meter en el barro Yo digo, bueno me gusta la política, conozco, no hay otra herramienta para in intentar transformar las realidades que uno quiere, en este caso las que uno quiere y desea y siente como propias que es en mi provincia. Pero aparte yo, otros se, se, se ensuciarán en el barro, no no, no es mi caso, espero que la política a mí no me cambie, yo tengo toda la, todas las intenciones sí. de, que, de hacer política para cambiar la realidad.
1: A ver, yo eh. te llevo un poquito al barro,
4: <risas>
1: porque, no, vos sabés que eh, el tema con los dirigentes políticos, uh -huh. eh, estamos hablando, bueno, el caso específico de Santa Cruz, es que uno los vio, eh, no te diría la pobreza, pero sí gente de clase media, sí. es decir, si uno piensa en Néstor y Cristina Kirchner, eran estudiantes universitarios que fueron a La Plata que fueron dirigentes políticos, sí. eh, uno no los vio nunca como empresarios, no es que tienen una empresa que eh, haya permitido que se hicieran millonarios, pero eh, realmente se hicieron millonarios. Yo por eso antes te mencionaba los hoteles de Cristina Kirchner, la caja de seguridad de Florencia Kirchner con más de 4 millones de dólares en billetes. Sí. O sea, era muy fuerte, yo me acuerdo la foto de un banco. Cuando un juez incautó o, o inmovilizó ese dinero, decir, ¿y cómo es que la hija de estos dos dirigentes políticos de Santa Cruz tiene cuatro millones de dólares en billete cuando los padres fueron políticos? O sea, no era gente que vos dijeras, vienen de tener, no sé, como Costa, que tiene una cadena de supermercado, ponele, o un empresario o una mina, por ejemplo, en Santa Cruz, sí, o, una mina de oro. O
3: Mauricio Macri claro. que proviene de ese mundo, digo, del sí, mundo empresario, acá, acá no acá es lo tenés mismo.
1: dos dirigentes políticos que eran sí. diputado, gobernador, eh, presidentes, pero cómo hicieron mucha, esa plata, pues, ¿viste que uno dice? Y bueno,
4: la plata la plata se hizo desde el Estado, imagínate, para ¿qué, qué qué puede ser este hipermillonario desde el Estado. O es sea, eh, en una plata. provincia. Eh, bueno, sí, han hecho todo eso eh, Los hemos visto contar el dinero Nosotros, ¿no? Claro. Bueno, digamos Ahora, el tema es que eh, Basado en la mentira En muchos de los casos Que colaboró el famoso relato Porque Ya empezamos con que En el caso de la señora Fernández Nunca la abogada exitosa No existió como tal, nunca, ¿no? Nunca firmó un escrito Un escrito en Sede judicial, uh -huh. ¿no? Allá en, en, en Santa, Santa Cruz. Uh -huh. Entonces, este, después empezamos con aquello de que dijo, termina el discurso de cuando le regalan la regalía, digamos, de, de la, que le adeudaban a Santa Cruz por la privatización de IPF y, y Néstor termina el discurso, pero estaba todavía abierto, ¿no? El, el canal de televisión seguía. Y, y, y agarró y dijo, tengo 650 palos.
1: Que eran 650 millones de dólares.
4: Claro, en ese 1 uno a uno, ¿cierto? Pero tengo. ¿Cómo como
1: hizo? que eran de él. Sí, sí.
4: Bueno, que, que después desaparecieron del mapa y hasta el día de hoy. no y, y a mí, yo siempre pregunto eso cuando me dicen... Pregunto, ¿dónde están los 650 millones de dólares? Porque después como que se naturalizó. mira si hay una cosa que yo les digo a la gente con la que yo me reúno en todos los los pueblos santacruceños es que yo vengo con esa idea primero yo vengo para ganar no vengo a arrimar el bochín ni vengo a, a sacar este, un par de diputados ni a hacer algún tipo de arreglos como para estar presente ¿no? no, yo dedico los últimos años activos de mi vida directamente a la provincia donde yo nací, crecí a la que adoro, a la que quiero a la que siento profundamente donde están enterrados mis padres y eh, pretendo entonces decir a la gente miren, eh, mi actitud es en algo yo voy a seguir siendo periodista yo, yo me asombro, es decir tengo la curiosidad y el asombro, eh, espero no perderlos nunca, porque en, en definitiva es, ustedes como colegas lo saben, es nuestro, nuestro combustible, es decir, asombrarse frente a las cosas y allá eh, tras años y años y años de esa, fueron resignando a la, a la gente a que no había otro modo, que estaban ellos y nadie más, de tal modo que ahí se perdió el asombro, se naturalizaron estas cosas, estas, digamos, eh, dejaron de hablar de lo que podía ser corrupción y empezaron a hablar así como Como al pasar de desvíos de partidas, ¿no? Desvíos de partida. Bueno, fue mismo, ¿no? Para decir de que de que habían, se había quedado con el dinero. Entonces, este uno de los graves problemas que hay allá es, es este, precisamente, trabajar. Y yo pongo mucho el foco en la, en la honestidad, en lo, la novedad y la honestidad. Porque yo pensé cómo formateo mi discurso también, ¿no? Pareciera ser que esa idea ya está acabadamente entendida y no suma muchos votos el hecho de decir, bueno... Acordate qué pasó con la plata, acordate los fondos de Santa Cruz. Bueno, de hecho, el,
1: el mausoleo de Néstor Kirchner, que está ahí en Santa Cruz, sí. que es inmenso, sí. ¿no lo construyó Lázaro Báez?
4: Totalmente, sí.
1: Que es un empresario ahora, que fue justo la, la causa sí. de vialidad, donde la condenaron a Cristina Kirchner. Bueno, Lázaro
4: Báez este, le encomendaron hacer la Ruta 40, que es la ruta turística por excelencia, y hace 15 años que todavía faltan 100 kilómetros que nunca fueron terminados. Faltarán, terminadas. ¿no? Más y faltarán. allá, eh, sí, faltarán. <risa> Más allá de otras rutas en las cuales la ruta llega hasta acá y la utilizan, por ejemplo, en las afueras de Puerto Deseado, porque dicen los que hacen running, van a correr, dicen, bueno, vamos hasta, hasta donde termina la ruta. Sí, y volvemos. se termina, Entonces no, sigue. Es como no que te lleva a ningún lado. No, eh, son rutas que no van a ningún lado. Pero eso pasa, digamos, todo este tipo de de cosas extrañas se dar en una provincia gracias a que fue una, una gestión que se prolonga en el tiempo y que al margen de todo lo que estamos hablando, que ya de por sí es gravísimo, ustedes agreguenle esto, que es de una un gobierno de una ineficacia total, este es el problema. Ahí está la razón también es sobre lo que vamos a trabajar nosotros para demostrarlo, porque en el norte de, de, de Santa Cruz, límite con Chubut, hay una cuenca petrolífera extraordinaria, ¿cierto? Y allí los pueblos, bueno, al lado de Chubut está Comodoro Rivadavia, que es una, una gran ciudad, y del lado nuestro, a 60 kilómetros, está Caleto Alivia. Pues bien, eh, inundados por el petróleo, y por la energía eólica, está lleno también aprovechando el viento patagónico de, de molinos, los pueblos no tienen agua. No tienen agua potable. Después de 40 años siguen ten, sin tener agua potable todos los días. Entonces, ¿qué hicieron? Eh, compraron algunos, este, digamos, aparatos para eh, osmosis invertida, se llama, eh, desalinizar el agua del océano, que el Océano Bravo allá y la salinidad y todo y se, vuelta a vuelta se rompen, no son los necesarios para abastecer, de manera tal de que el agua, por ejemplo, en lugares como Caleta Olivia, como Puerto Deseado, como Pico Truncado, se regula tres veces por semana, la gente anda comprando, este, digamos así, depósitos de agua. El otro día estuve con un, una señora que se le cayó la casa porque había puesto un depósito muy grande, porque el día que le dan agua, aprovechan. Aprovechan para copiar. Claro. Hay problemas es, con Lo el mismo liodo. pasa en
3: Chubut y en algunas zonas de Río Negro, o sea, es un problema patagónico en general, pero que tiene que ver con la ineficiencia de las gestiones. Bueno, después, la buena... de años, claro. después de
4: 40 años, imagínate, después de 40 años, si vos no trajiste desde el lago Buenos Aires, desde los antiguos, que está en la cordillera, no, no supiste traer este, un acueducto, no supiste buscar el recurso para que la, esas poblaciones tengan. Está, son riquísimas, pero a la vez son tan empobrecidas. Me dice un, un, un chacarero este nino el otro día en, en Caleta Oliva, una granja que está en las afueras, hermosísima la granja, y cultiva fruta fina frutillas. Viste, cuando pones álamos, por más que haya viento, y si tenés agua, la, la Patagonia te da fruto. Viste, mm. eso es muy, muy, muy bueno. Y entonces, me dice, lo que pasa es que la cosecha de cereza es así que se me, la perdí toda. ¿Por qué? Por falta de agua, riego. Mm. Bueno. Es así.
3: Mario, no tenés miedo, digo, no, me imagino que no tenés miedo, porque si no, no estarías embarcándote en esta aventura política, ¿no? Pero eh, pensando en que podés ganar, ¿no? Y ser gobernador de Santa Cruz, ¿cómo te imaginas que va a ser el escenario, que sería un escenario parecido a lo que le pasaría, por ejemplo, a un candidato a presidente, si gana y viene de la oposición? va a tener que lidiar con una situación estructural sí. dominada por el oficialismo en Santa Cruz, sí. y también acá a nivel nacional. ¿Cómo pensás ese escenario, también considerando que vas a tener que dialogar con esos sectores, porque si no, no hay manera de construir? ¿Cómo te ya. imaginas esa, esa fotografía, en el caso de que ocurra?
4: Ya lo sabes, a nivel nacional, ya Pablo Moyano anticipó de que iban a, no sé, al segundo día, iban a empezar a tirar 40 toneladas de piedra. Ellos suben la apuesta todo el tiempo. Mira, ¿sabes en qué se basa mi confianza? En que el peronismo santacruceño, el kirnerismo propiamente dicho, está en una etapa agónica, crepuscular. Creo que a nivel nacional también. ¿eh? Pero allá las sorpresas de Treleu, por ejemplo, eso impensado lo que ocurrió en Treleu, sí. que ganó el PRO. Eh, la sorpresa de Neuquén, donde se acabó la dinastía de los Zapag porque por lo menos desde el año 62 la familia Zapac venía ganando, eh, con excepción de los golpes militares, que incluso puedo hablar, durante los golpes militares había una, una concurrencia de los, de los Zapac con todos los dictadores, porque era el, era el plan, estaba facilitado ya por... Porque los Zapac eran una familia, pero ellos sí hicieron una... Una buena provincia en su momento, en su momento. Este, así vino Chocón, Cerros Colorado, Piedra del Águila, etcétera, etcétera, etcétera. Santa Cruz, no, lamentablemente no aprovechamos nada de eso, no pudimos desarrollar nada y eso es un, algo que queda en el, en el debe, pero profundo y va a quedar para siempre. Ahora te digo, ¿cómo voy a hacer yo? Si yo no me niego al diálogo, digamos, yo soy político, tengo que dialogar. Eh, y vamos a tener la fortaleza que nos va a dar la, la gente vamos a tener la fortaleza que nos va a dar la gente y aparte algo que es importantísimo que yo a los referentes nacionales de mi partido les dije de la primera vez con cada uno de ellos que hablé les dije eh, en 2015-2019 a Santa Cruz la abandonaron sí, la, la dejaron y ese mal de ausencias es lo que hoy este, estamos pagando y que la gente reprocha hasta el día de hoy. Yo tengo que dar vuelta a esa situación.
1: Mario, ya son las 4 de la tarde, tenemos que ah, cerrar la, la entrevista porque estamos pasados de tiempo.
4: Gracias. Eh,
1: desde acá, la verdad que un agradecimiento enorme mm. que hayas venido acá al estudio Contacto Digital de Rivadavia. Y
2: mucha gente del sur escribiendo, ¿eh? Ah, de sí, bueno. De distintos lados, sí.
4: Saludos a todos ellos.
1: Bueno, bueno un placer enorme. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, muy
4: amable y a las órdenes, ¿eh? Amable, muy gracias, amable. Gracias,
1: Mario. Era el periodista Mario Marquí, precandidato a gobernador de la provincia de Santa Cruz.
0: El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad.
12: Dos minutos de noticias. Es la hora 16 y un minuto en Buenos Aires. La temperatura 24 grados, 4 décimas, humedad 42%. Máximo Kirchner reconoció que querían que al gobierno le vaya mejor y lamentó que Cristina no haya sido escuchada a tiempo. Las reservas son las mismas que en el 2019. Gran parte del trabajo argentino se ha ido para pagar las deudas que las empresas privadas contrajeron en el exterior durante el gobierno macrista. Estas son las cosas que la compañera Cristina fue marcando no con el diario del lunes, sino con el diario del día. Y maldigo hoy todavía que no haya sido escuchada. Queríamos que a nuestro gobierno le fuera mejor y aún... Con las críticas que saben que tenemos, nunca voy a dejar de reconocer que fue mucho mejor para mi Argentina y para mi país que en la pandemia estuviera Alberto que Mauricio Macri. Condenaron en menos de 48 horas al conductor alcoholizado y drogado que chocó al motociclista en el túnel de Belgrano. Fue penado con tres años de prisión en suspenso y a cuatro años de inhabilitación para conducir vehículos de cumplimiento efectivo. Rusia expulsa a 20 diplomáticos alemanes. La vocera de la Cancillería rusa, María Zajarova, indicó que es en respuesta a otra expulsión masiva de personal de las misiones diplomáticas rusas en Alemania. Manchester City con Julián Álvarez desde el inicio se metió a la final de la FA Cup. Accedió a esa instancia al vencer al Sheffield United por 3-0 como local en la semifinal del torneo más antiguo de Inglaterra. Rapio Rivadavia. AM 630. Todo lo que pasa,
0: todo el día. Contacto digital. Un puente entre las personas y los medios.
6: Muy buenas tardes, soy Pablo de Luca Gulan, eh, soy de Tigre, estoy escuchando la radio y dice ¿Qué opinamos sobre la suba del dólar? Bueno, para mí no sube el dólar, el dólar está siempre igual, ¿por qué no hablamos de la baja del peso?
10: Muchachos, los escucho siempre, es lo del dólar. En las consignas del dólar iba a seguir subiendo porque ya esto no le cree nadie, este gobierno no le cree nadie. Con respecto al presidente, y que iba a retroceder si sí, le tiene miedo a todo. Por otro lado, ah, hablando de la, las propuestas de muchos eh, opositores en el caso de Milei, ¿cómo lo va a lograr lo que él dice? Si tiene el campo minado, este gobierno le está dejando por todos lados gente... Que patean contra y que le van a volver locos a los sindicatos, a las naciones sociales, hacen paro, huelga, que no se lo hacen ahora porque son del palo. No, no va a poder ir contra eso. Abrazo, Carlos. De... Alejandro, contacto digital, Eduardo de Adrogué. Con respecto a la consigna, y yo creo que el peor gobierno de la historia nos va a dejar destrozados. Es lo mismo que se presente o no se presente, creo que mide 5. El problema es la vice, que tiene capacidad de daño hasta diciembre, ¿se imaginan? Nos van a dejar en pelotas. El peor gobierno de la historia.
2: Y hay más mensajes. Hola, gente de Rivadavia. Con respecto al dólar, es la montaña rusa histórica del país. Y en cuanto a la renuncia de Alberto, me preocupa. Porque el kirchnerismo siempre reemplaza con algo peor a lo que estaba. Dice Claudio de Martín Coronado. Hola, gente de contacto. Fernández se bajó por el apriete de Cristina y porque no tenía apoyo de nadie del entorno. Solo lo apoyan Dylan y Fabiola. Quiero participar del sorteo de los libros, dice Adriana de San Miguel. Muy buen programa, los escucho siempre. Gracias Adriana de San Miguel. Y uno más, Juan Carlos de Wilde. El aumento del dólar está relacionado con el brutal gasto público y la consecuente emisión descontrolada. Todavía no terminó su camino ascendente. Falta la tremenda bola de pesos que están en, lo, en los bancos en plazo fijo y un mensaje muy muy elaborado. Gracias Juan Carlos de Wilde. Dice muy buen programa y también participa por el
1: sorteo. Recordemos que hoy planteamos dos consignas para el sorteo y para que llamen los oyentes. ¿Qué opinas de la suba del dólar de esta semana? ¿Y qué te produce la renuncia de Alberto Fernández a ir por su reelección? Puedes llamar por estos temas o también cualquier otro que se les ocurra. ¿A qué teléfono?
2: Pueden llamarnos al 11 50 26 86 30. En realidad llamarnos es una forma de decir, mandarnos un mensaje de audio. O el texto. De esa manera pueden comunicarse con nosotros.
1: Y también en Instagram, arroba contacto a M630 o el Twitter, contacto a 630 Ahí pueden seguirnos o darnos un like y participan del sorteo de cuatro libros que tenemos hoy. Una mecánica metodológica de José Luis Fernández para el análisis de las mediatizaciones de Editorial La Crujía. Las olvidadas de Cristina Muchi son tres biografías de Silvina Bullrich, Beatriz Guido y Marta Lynch, de Editorial Sudamericana. Y después tenemos eh, Horacio Convertini, que escribió La leyenda de los invencibles, de Alfaguara, y El rastro de la canela, de Liliana Bodoc. Estos últimos dos son de Penguin Random House. Así que pueden participar del sorteo, los cuatro libros de hoy. Y me dice nuestro productor que ya estamos en comunicación, con Néstor Grindetti, intendente de la NUS en uso de licencia, presidente interino del Club Independiente y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires del Pro en Juntos por el Cambio. Hola Grindetti, lo saludamos, Gastón Reutberg, Cecilia Domínguez y quien le habla, Alejandro Alfie. Buenas tardes, ¿cómo está?
7: ¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes a todos, un gustazo.
1: Bueno, lo mismo digo y lo primero que le quería preguntar es por la decisión de tomarse una licencia en Lanús, como intendente, para asumir como presidente interino del Club Independiente, con la renuncia de Fabián Doman. ¿Por qué tomó esa decisión?
7: Bueno, porque me, la verdad me cayó a mí como, como peludo de regalo lo, lo de Independiente, porque yo cuando acepté formar parte de la lista Independiente, era como vicepresidente. El cargo de vicepresidente no es un cargo ejecutivo, es un cargo que obviamente obliga a asistir a reuniones de comisión, a tomar decisiones, pero no hay que estar todos los días en el club. Y eh, a la, la renuncia así de golpe de, de Fabián eh, hizo que, por una cuestión estatutaria, yo tuviera que asumir la presidencia interinamente para llamar a una asamblea para que la asamblea elija entre la comisión, de si entre los integrantes de la comisión directiva elija a un presidente. Así que eh, sentí que, que la responsabilidad había que asumirla, había que poner el pecho a eso y para poder ordenar las cosas hasta que eso ocurriera hay un plazo de 90 días yo me tomé un, una licencia en Lanús de 30 días este, Lanús la tenemos muy ordenada está Diego Kravetz, el, el jefe de gabinete este, que realmente viene trabajando conmigo codo a codo, es el candidato para las próximas elecciones y tenemos un equipo funcionando, Lanús no no se va a resentir porque yo por 30 días no esté en, el, en lo que es el seguimiento de los planes de gobierno día a día. Así que por eso tomé esa decisión para poder ordenar las cosas y bueno encararlas con, con mayor este, con mayor serenidad en todo caso. ¿no?
3: Néstor, pasada la pasado el mes de, de interinato y ocurrida la asamblea que usted mencionaba, eh, si llegara a ser usted el elegido, ¿qué, qué haría? ¿Sería una posibilidad o, o lo descarta?
7: No, la, la posibilidad estatutaria está, obviamente, porque se elige de entre los miembros de la comisión. Sí, no, no, y pero no se miembro. lo
3: pregunto por lo estatutario, sino por su decisión, o sea, llegado el momento, no, si a usted lo eligen, ¿qué haría? Eh, ¿Estaría no, dispuesto a continuar sí, o, o, o sí, es prematuro no, decirlo?
7: No, es, yo creo que es un poquito prematuro porque también tenemos este, obviamente, yo tengo la responsabilidad de terminar el mandato en la y tengo la precandidatura que se tiene que confirmar si es una candidatura dentro del espacio de Patricia burren Entonces, me parece que eh, 30 días más es prudente para ver este, cuál es la. para, para, para dónde vamos, este, sobre todo en términos de candidatura y en función de ahí este, ver cómo asumir la responsabilidad independiente, que de nuevo yo la asumo este, con, con, aplicando un criterio de responsabilidad y este, sabiendo que lo puedo lo puedo llevar adelante. Entonces, si, si no pudiera, lo diría. Por ahora, por ahora eh, digamos, veamos el, el presente. Uh -huh. Hoy tenemos por delante el Independiente un par de, de resoluciones de deudas que realmente son muy emblemáticas y que son las que traban la incorporación de jugadores. Algunas cuestiones muy puntuales que hay que encargarse ya mismo. Mientras, vamos a estar citando a la Asamblea para... Este, dentro de lo que marca el estatuto que son 90 días este, ver cómo, cómo resolvemos el tema de la continuidad
2: ¿Y qué, qué le dice el hincha de, de toda esta situación?
7: De, de el, el, el hincha tiene el hincha tiene primero una preocupación, digamos el hincha hincha, el hincha de tribuna el hincha que, que quiere al club, que siente un amor por el club y que quiere ganar todo dice, bueno, empecemos a ganar no es lo que queremos todo. Este, entonces mira la parte deportiva el hincha tal vez un poquito más metido en las cuestiones del club, más informado, que sabe los problemas económicos financieros del club, me dice, bueno, empecemos a resolverlos. Este, son dos frentes totalmente distintos este, que hay que encararlos en paralelo, porque uno sin el otro es imposible. Resolver los problemas económicos si seguimos estando en la tabla de posiciones donde estamos es un problema, y viceversa, ¿no? Si subimos en la tabla de posiciones pero no resolvemos el tema de la deuda por ejemplo, con el, con, el, con el América de México, es una deuda la más emblemática de todos, también es un problema. Así que hay que, en paralelo, atacar los dos temas.
3: Eh, Néstor, hay muchos hinchas de Independiente, entre los que me incluyo, eh, por eso bromeaba al principio del programa diciendo mi presidente, eh, sí. que eh, añoramos muchísimo la época de Independiente, el orgullo nacional, los dirigentes honestos, la institución modelo, y nos preguntamos si a partir de todo el descalabro que hubo en los últimos tiempos con el manejo financiero y demás, va a haber una investigación profunda sobre lo que pasó, para que los hinchas de Independiente no nos quedemos con esa duda. ¿Usted qué opina no, de, de esto?
7: Desde ya que sí, desde ya que sí, se está investigando, de hecho hay una presentación que llegó a hacer Doman antes de, de dejar el afirmar, pero en nombre de toda la comisión hay una denuncia penal este, por algunas cosas que se detectaron. Eh, desde ya que eso se va a hacer, Ahora, yo creo que eh, más allá de eso y que hay que investigar y bueno y tendrán que pagar por la, si, si las hicieron mal, hoy lo que tenemos que tener es la cabeza fresca para, para volver a esos años de gloria que vos decías. ¿no? Yo tengo 63 años de socio y gracias a Dios las viví todas, las viví todas porque desde el primer campeonato del 63 en adelante estuve en todos, en todos, en todos, me emociona mucho. Este, si me permite, les cuento una pequeña anécdota que realmente para mí es muy emocionante. El domingo pasado, perdón, Pepe Santoro se pide sacarse una foto conmigo y eh, yo lo voy a sacar con él. Le digo, Mira, Pepe, le digo, la verdad que fíjate la vuelta de la vida, lo lindo que a veces es la vida. Digo, cuando vos te retiraste de Independiente, que fue en un partido en la, en la doble visera, y él, para que justamente la gente lo pudiera despedir promediando el primer tiempo él se retiró, salió de la cancha, se iba este, la hinchada gritaba yo tengo fe que Pepe volverá porque esta hinchada roja jamás la podrá olvidar y yo me acuerdo a mi viejo los dos en la tribuna este, y mi viejo llorando, llorando porque se iba su ídolo, Digo, y ahora a vuelta de la vida vos te pedís sacar una foto conmigo Digo, la verdad, la verdad que esto es independiente, así es independiente y así quiero volver, y lo que vos decías de la dirigencia, no volver a una dirigencia como la de Don Pedro hizo gente que realmente se preocupaba y se ocupaba por el club
1: Ahora, en su momento, bueno, Mauricio Macri fue presidente de Boca Junior eh, de ahí, digamos que hizo su carrera política usted es intendente de Lanús presidente independiente, y ahora va como también, es uno de los precandidatos a gobernador del PRO en la provincia de Buenos Aires Ahora, ahí no hay como muchos candidatos, porque está usted, está Cristian Ritondo, Javier Iguacel. Joaquín de la Torre, Diego Santilli, cinco candidatos solo del PRO. ¿Cómo van a dirimir la interna dentro del PRO eh, del precandidato de ese espacio político a gobernador de la provincia de Buenos Aires?
7: En lo que es el espacio de, de, de Patricia Bullrich, que nosotros eh, dialogamos mucho con Joaquín de la Torre y con Iguacel, somos los tres precandidatos en el espacio de Patricia, venimos dialogando y nos vamos a poner de acuerdo entre los tres y Patricia nos vamos a poner de acuerdo gente que recorre la provincia que tiene territorio no es tan difícil mirándonos los ojos y siendo honesto quién puede ser el mejor candidato así que ahí no va a haber ninguna duda que nos vamos a poner de acuerdo obviamente después eh, Patricia Buldis llevará un candidato a gobernador y Horacio Rodríguez Larreta llevará otro que es eh, Diego Santilli ahí si este, sí, ahí es, difícil, es muy difícil hay que nos juntemos tenemos una o pensamos una táctica distinta para lo, este, lo, lo que creemos que tiene que tener el país y la provincia, bueno, y a partir de ahí cada uno le explicará al vecino y en definitiva para eso están las pasos así que, este, pero en el espacio de Patricia nos vamos a poner de acuerdo sin necesidad de llegar a una PASO.
3: En contacto digital estamos hablando con Néstor sí. Grindetti, intendente de Lanús en licencia y presidente del glorioso Club Atlético Independiente. Sí. Grindetti, eh, la pregunta también es política y, y, y tiene que ver con cuál es su evaluación sobre la gestión de Axel Quisilov, pensando en el territorio bonaerense,
7: yo creo que es una mala gestión sinceramente lo digo y más allá de, de lo que es obvio que estamos en las antípodas ideológicas el gobernador y yo yo creo que la provincia es un tema un tema, hay un tema de mala praxis en la gestión, hay una muy mala gestión, la provincia está toda trabada, todo trabada, yo propongo una, una fuerte descentralización hacia los municipios a partir de, de lo que es el concepto de autonomía municipal. este Propongo trabajar mucho en la educación, la educación está muy degradada, pero eh, yo lo resumo para, para no insumirle mucho tiempo en que este, con, con el gobernador, de nuevo, estamos en las antípodas ideológicas, pero la crítica que yo le hago a la provincia no es una cuestión desde el punto de vista ideológico, la provincia es un problema de gestión, no tiene gestión, no se hizo nada para resolver todos los problemas burocráticos que hay, el incremento del gasto público, increíble la cantidad de gente que han tomado que nadie sabe qué tiene que hacer, las empresas públicas de la provincia de Buenos Aires que realmente generan un déficit y son muy, muy ineficientes yo lo resumiría en eso este, no, no soslayo eh, las, las diferencias ideológicas que tenemos, pero creo que hay una cuestión fundamental que es una mala praxis administrativa en, la, en el ejercicio de del funcionamiento del Estado de la Provincia de Buenos Aires. Ahora,
1: en el caso, digamos, de, a nivel nacional, eh, recién comentaba, bueno, que va a ir con Patricia Bullrich. Eh, ¿Cómo se va a dar esa candidatura? Eh, ¿Qué están trabajando? Los otros días vi que estuvo eh, Patricia ahí en la Lanús.
7: Sí, Patricia estuvo en la Lanús, Patricia está recorriendo la, la provincia. Con Patricia tenemos, convulgamos en lo que... En, en lo que eh, vemos como, como sueño de país, digamos, como objetivo de largo plazo, como digamos en los valores, este, y, y sobre todo yo veo en Patricia la voluntad, la valentía, la convicción para ir adelante, en las transformaciones fuertes que hay que hacer este, para la provincia de Buenos Aires. Así que este, en ese sentido este, estamos trabajando realmente, trabajando muy muy bien. Pero bueno, hay otros dos precandidatos y nos tenemos que poner de acuerdo. A mí no me cabe ninguna duda que nos vamos a poner de acuerdo.
3: Grindetti, lo devuelvo a Independiente porque quedó una última pregunta. ¿Cómo se va a administrar el dinero de la movida solidaria que está encabezando Santi Maratea? ¿Puede explicar un poco sobre eso y qué vinculación tuvo Maratea con la comisión directiva y con su presidencia interina como para canalizar esta, esta acción?
7: Sí, claro, viene bien la pregunta para aclarar porque esta es una iniciativa de Maratea que para mí es loable. Es, es un muchacho que tiene una cantidad importante de seguidores y que viene ejerciendo esto de, de la recaudación en forma muy bien y muy transparente y hay que decirlo, esta fue una idea de él una iniciativa de él este no, no, no hay que llevarse los los laureles de él en esta iniciativa la, la, la comisión de la independiente no, no hizo nada en ese sentido más que recepcionar la idea esto va a ser bienvenido, seguramente nos va a venir muy, este, muy bien hay que dejarlo que él trabaje y ordene y organice todo este, de forma totalmente transparente como acostumbra a hacer este, y no nos tenemos que meter desde la desde la política del club, desde la conducción política del club, este, inmiscuir, inmiscuirnos en lo que él está organizando. La verdad que está muy bueno lo que hace, ojalá junte una buena cantidad de dinero, pues nos va a venir muy muy bien y una vez que él lo haga y que lo junte y que lo organice, este, después veremos con él. Este, lo, eh, la, digamos, la concreción de lo que él está pidiendo, que es que esto tenga un destino específico, específico y solo solo eh, ese destino, que es la cancelación de las deudas que hoy tienen eh, inhibido e independiente para poder incorporar otro jugador. Así que este, dejemos que él trabaje, la verdad que es, es muy bueno, yo tengo mucha fe en eso, este, y una vez que él termine y, y junte todo ese dinero, nos vamos a poner a trabajar para ver cómo desde desde el lugar que la juntó, este, pueda podamos cancelar las deudas en forma totalmente transparente.
3: ¿Y se aleja entonces el temor de la quiebra de la institución? Que era algo que, 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 estaba, que, que muchos hinchas este, tenían miedo que ocurriera.
7: No, quiebra, no estamos lejos de eso. La verdad es que no es una situación tan crítica. La buena noticia es que hoy Independiente flota en términos financieros. Teníamos un déficit de 100 millones de pesos por mes en diciembre, enero. Y hoy estamos empatados. Este, quiere decir que no estamos generando más deuda, Ahora hay que abocarse al tema de la solución de la deuda pasada, hay que renegociar una parte de ella, hay que pagar otra parte, para eso tenemos generando recursos. Creo que es muy difícil lo que tenemos por delante, ojo, no es fácil, pero hay luz al final del turno.
1: Estamos hablando con Néstor Grindetti, y mi última pregunta es, ¿por qué hay una relación tan cercana entre política y deporte? Hablábamos de Mauricio Macri en Boca, usted en Independiente, y ¿Por qué se da esto acá en la Argentina?
7: A ver, yo creo que es un tema de, de exposición, ¿no? De, de conocimiento de la gente, porque cuando uno está en política, está en el deporte, obviamente uno se hace conocido. Pero hoy en Independiente hay gente que viene de la política, pero también hay abogados, hay contadores, hay ingenieros, hay gente que trabaja este, en, en, en corporaciones gremiales. Hay de distintos orígenes. Lo que pasa es que da la casualidad que uno se, se torna conocido desde la política este, y desde y desde el club, pero me parece que no es este no es que solo hay políticos, sino que hay políticos y gente de otras extracciones que a veces no afloran por esto que digo de del de conocimiento público que uno tiene por su actividad, pero no no lo veo como desde ya que no lo veo como un problema y no lo veo como una, una cuestión así sintomática que solo este, eh, la política se acerca a los clubes.
1: No, digamos que ahí también, bueno, se dio la situación en su momento de Hugo Moyano que estuvo bastante tiempo manejando Independiente eh, y fue una situación crítica en ese momento eh, pero después cuando fue sí. la gestión de Fabián Doman, la verdad es que duró pocos meses
7: A ver, lo, lo de Moyano, Moyano viene de, 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 de Gremia, sí. no es un gremialista no, no tiene tanto origen político, después, bueno, obviamente opina política y se mete en política, pero el origen es, es gremial. Miren, lo de Fabián no sé, yo la verdad que habría que preguntarle a Fabián, no hablé, este, no, no, no sé por qué él renunció, no, no ni, ni lo sé, ni lo juzgo, ni nada, creo yo respeto mucho las las decisiones cuando son decisiones personales, así que bueno, allá él por qué, por qué, por qué renunció, pero volviendo al tema, no creo que el tema de la política... Si esta, esta relación que se establece cotidianamente la política del deporte sea una cuestión solo de la política del deporte, de nuevo, hay gente veíamos recién, hay gente de los gremios y hay gente profesional hay gente independiente, hay gente distinto de, de espacios, que militan un espacio político, pero que tal vez no, no tan conocida y también están en, los, en, los, en, el, en el deporte, yo creo que las comisiones deportivas, eh, las comisiones perdón, en los clubes de fútbol se forman a través de, de bueno de las ganas que tiene cada uno de meterse e involucrarse y tratar de hacer algo por el club independientemente del origen de cada uno
3: y mañana tenemos un partido complicado eh, pero, ¿cómo, ¿cómo se hace ahí? ¿sin público visitante? ¿los dirigentes pueden ir a la cancha a ver el partido? ¿O al, en este caso al Monumental, no
7: eh, eh, sí, lo, no, normalmente la, la dirigencia en los clubes, eh, cuando uno va a distintos clubes, hay un palco para la para la dirigencia, sí, sí, para poder acompañar a los jugadores, va ir,
3: va a ir, entonces. acompañar al
7: técnico. Sí, 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 yo voy. Y lo mismo cuando nosotros recibimos a, a distintos equipos en el, en el estadio siempre hay un lugar para, para la, la dirigencia del, del visitante porque uno necesita estar ahí necesita acompañar a los muchachos de lo anímico, uh -huh. este, así que sí, sí, eso es importante, eh, siempre 15, 20 lugares hay para este, la dirigencia eh, visitante.
3: No puede haber Además, un mejor, mejor partido para recuperar el ánimo que ese, pero bueno, es difícil, hay que decirlo. Es
7: difícil, es difícil, pero lindo es lindo, son lindos estos desafíos, creo que hemos traído un técnico que justo para estas ocasiones no no, no arruga, va al frente, le gustan los, desafíos, los desaf desafíos importantes y un tema que para mí no es menor, justamente de que está él, el estado anímico del equipo cambió. Hoy los muchachos están muy motivados y bueno, eh, está bien, eh, vamos de punto, pero no sea cosa que no volvamos de banca.
1: Bueno, Grindetti, muchísimas gracias. ¿eh?
7: No, por favor, un gusto grande. ¿eh? Adiós, hasta luego.
1: Un abrazo era Néstor Grindetti, intendente en uso de licencia de Lanús, presidente interino e independiente y precandidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio.
4: Único, un vino filomenal.
9: Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa a simulador.edenor.com. Disminuí tu consumo y ahorra en tu factura. Seamos conscientes, valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Todos los domingos, de 12 a 14, la política y el deporte en su justa
0: medida. Lado P, con Eduardo Paladini y Elizabeth Bejer. Rivadavia 630, todo lo que pasa, todo el día. ...de Galletitas cookies Comunicate con nosotros a través de nuestro WhatsApp. 11 50 26 8 30. Radio Rivadavia AM 630 Todo lo que pasa. Todo el día.
7: ¿Y doctor qué me dice? ¿Le aconsejo una placa radiográfica? No, de bronce.
0: Newsweek Argentina. Llegó al país la revista de política, economía, negocios y actualidad Número uno del mundo Visítanos en www.newsweek.com.ar Newsweek, información es poder
8: crees que tu hija o hijo practique deportes Y acceda a chequeos de salud en clubes de manera gratuita? Si sos titular de la AUH Podés sumarte al programa Hay Equipo, que beneficia a niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años. Conocé las sedes registradas en Barra Hay Equipo. Primero la gente. Argentina Presidencia.
0: Contacto digital: un puente entre las personas y los medios.
8: Tarde a toda la mesa de Radio Rivadavia. Excelente, me encantan los comentarios. Desde que me levanto hasta que me voy a la cama lo estoy escuchando. Me encanta y quiero participar también en la, en la renuncia de nuestro presidente. ¿Para qué? Si hubiera ido más antes.
2: Hola chicos de Contacto, bueno, qué lindo programa como siempre y me gustaría ganar el libro de Liliana Bodoc o bueno, algún otro lindo libro para mi sobrina que es muy lectora Les mando un beso y soy, soy Clarita de Coglan, 370 es mi documento Chau, hasta
11: luego y gracias
3: Hola, habla Samuel de Castelar Ustedes
0: dicen que Alberto renuncia a su candidatura una persona no renuncia cuando nunca fue, nunca gobernó, nunca fue presidente. No es renunciamiento, es nada, es una política de porquería. Gracias.
13: Buenas tardes, mi nombre es Alejandro de San Miguel. Con respecto a la renuncia para la postulación de Fernández, esto es un golpe interno de la cámpora ordenado por Cristina Kirchner. Acuérdense que esta señora todo lo que no puede tener lo destruye. Y con respecto al dólar... Yo creo que los economistas dicen que el dólar sigue la inflación. Yo digo que es al distinto. Yo digo que la inflación sigue al dólar. Por lo tanto, estamos en el juego del perro queriéndose morder la cola. Suerte.
2: Y me encanta porque los oyentes tomaron las dos consignas. Sí, Casi bien. que no eligieron, fueron... A las dos, Alejandra, hola Contacto Digital. Con respecto a la suba del dólar, estoy realmente asustada. Tengo miedo por lo que pueda pasar con nuestro querido país. Lo de Fernández, más de lo mismo, sin trascendencia. y También quiere participar por el sorteo de los libros. Hay muchos eh, anotados. Otro mensaje de Silvia de Caballito. Ojalá Marquic, por la entrevista que hicimos con Mario, cambie la historia en Santa Cruz, provincia rica, pero desbastada. Viajo muchísimo a Santa Cruz por trabajo y mis compañeros... No cuentan ni con cloacas, ni agua potable, o directamente sin agua, ni para el baño. Es una vergüenza, no da más, no da para más. Los K en Santa Cruz ya no pueden seguir robando más nada. Y uno más que nos dice, a ver, Daniel de Colegiales, hola, gente de Rivadavia, gracias por acompañarme todos los días, están atornillados, la 6.30 está ahí siempre, la renuncia de Alberto no es sorpresa, hubiera sorprendido que se postulara, ya está terminado como presidente, y la escalada del dólar creo que es coherente si comparamos con la inflación, por supuesto, que nos perjudica a todos.
3: Y sé si estamos muy atentos también al chat del sí. streaming de Rivadavia, eh, que, ahí en YouTube. Hay, que, que está en YouTube, por supuesto, Ale, y Lidia Granada, de Córdoba, le desea mucha suerte a Mario Marquich, que estuvo con nosotros aquí en el estudio en la primera parte del programa. Dice, se le nota a Mario que habla desde su corazón. Éxito, serás gobernador de Santa Cruz, no tengas dudas. ¿Y uno más? Quiere...
2: Sí, ver. dale,
1: por
3: supuesto.
2: Porque acá, mira, Marcelo Rey, que dice que nunca leemos los mensajes que nos manda. ¡Eh!
1: Y... No, no, no. A ver, digamos, creo que no digamos. es Marcelo. Es que llega, la verdad que llegan <ríe> muchísimos mensajes. No,
2: pero creo que no es Marcelo, es otro oyente que ya, ya lo vamos a buscar. Bueno, es que nos dijo, no, no lo leemos nunca, pero Marcelo, desde Partido de la Costa, dice que ningún candidato tiene propuestas concretas, solo hablan mal del otro o de lo que el otro hace. Voy a votar por obligación democrática.
3: Bueno, no y sé. a las
0: 16.33... Tiempo de conexiones. Ahora, en Contacto Digital, conexiones en cinco minutos. Un puente entre las personas y las noticias.
2: Y arrancamos con la primera del día. El presidente Alberto Fernández anunció ayer con un mensaje sorpresivo que se baja de la postulación para intentar ser reelegido en las elecciones de octubre. La comunicación fue a través de un mensaje que subió a Twitter en el que señaló, en referencia al 10 de diciembre próximo, ese día le entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido por el pueblo... Esa decisión era demandada desde hace tiempo por el kirchnerismo que le pedía que se corriera de la disputa electoral para que Cristina Kirchner pudiera definir la estrategia electoral. Sin embargo, en el pasaje final del mensaje, Fernández insiste varias veces con que se debe hacer, debe haber paso para democratizar el espacio. Después de su decisión, el presidente participó de una cumbre del PJ en un edificio del barrio porteño de Balvanera y así comunicó el primer mandatario su decisión.
10: En este año cumplimos 40 años ininterrumpidos de democracia. Este logro nos llena de orgullo y también hace aún más evidentes nuestras deudas con una parte importante de nuestro pueblo. Hago un llamamiento para que todos transitemos este tiempo electoral tan proclive a los excesos con el mayor de los respetos por nuestros contendientes. Podemos efectuar desde los espacios públicos, todos y todas, un aporte genuino para mejorar el debate político que nos merecemos. Nadie debe dejarse engañar. No todo es lo mismo en la política. Aquellos que pregonan libertad son los que más hacen para establecer un sistema socialmente injusto. El próximo 10 de diciembre de 2023 es el día exacto en que incumplamos 40 años de democracia. Ese día entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas por el voto popular. Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político, que represente a quienes seguimos y seguiremos luchando por una patria justa, con equidad y felicidad para todos y todas.
1: Bueno, insólito mensaje, la verdad es que si están trabajando para un mensaje de una patria justa, con equidad, no se nota, no un se poco ve. Débil, ¿no? Y de hecho tampoco se lo vio al presidente, porque este es un video sí. en el cual... Está grabado con voz en off. En off él, y un
3: editado de imágenes. Pero después que si, son...
1: que si mandar imágenes... un, audio,
2: un audio WhatsApp, claro. acaba el mensaje. Son
1: todas imágenes mm. que se van viendo. Realmente a mí me dio la sensación como que no lo querían mostrar al presidente.
3: Sí. Y, y los yo? violines no ayudan mucho ¿no? a concentrarse no. En, el, no, no. en el discurso. Es de lo peor
1: sí. a nivel comunicacional que ha hecho el gobierno, en el peor momento de su gobierno... Lo cual es un problema porque realmente estamos todos esperando que el presidente diga hacia dónde vamos.
3: Bueno, y lo, el que sabe hacia dónde va es el dólar libre, eh, que esta semana subió otros 10 pesos y cerró a 442. La cotización, que se movió al alza en una semana de gran turbulencia política por los rumores del alejamiento de Sergio Massa del Ministerio de Economía y la renuncia de Alberto Fernández a la reelección, alcanzó un nuevo récord histórico interdiario Escuchen esto, 445 445 pesos para la venta y 441 para la compra. La suba del paralelo marcó un nuevo hito y es que la brecha cambiaria volvió a superar el 100% y alcanzó el 104% con el oficial. El dólar contado con liquidación, mientras tanto, también experimentó sus propias alzas hasta tocar los 455 pesos y el dólar MEP llegó a los 445 por unidad, Alejandro.
1: A mí lo que además me sorprende es, hace una semana atrás, el dólar se vendía, el oficial, si vos comprabas esos 200 dólares que tienen permitido comprar cualquiera por home banking, a 364 pesos cuando en la calle ya se comercializaba arriba de 390, sí. casi 400. Uh -huh. Yo lo que no termino de entender es por qué el gobierno vende dólares a 364 si en la calle estaban a 400. Uh -huh. Es decir, hay algo que está claro y es que el gobierno tiene una estrategia que desde afuera, uno que no es economista, entiende que es vaciar el Banco Central porque... Si vos estás regalando algo que encima no tenés, eh, no lo venden más barato del precio de costo. Y acá el gobierno, es como que vos tenés cinco botellas de agua en un kiosco y el precio que a vos te sale es 100 y la vendés a 90. Y después te quejas porque te quedás sin botella de agua. Y sí, no lo vendas más abajo del costo. O sea, realmente es una política insólita sin contar que las empresas autorizada por el gobierno, lo compran a, a 220. Exacto. Entonces, si vos no tenés un producto que en la calle está arriba de 400 pesos, nadie entiende por qué el gobierno insiste en vender eso a mitad de precio. Nadie lo haría en su kiosco, en su supermercado, en un almacén, pero el gobierno insiste con esa política económica que realmente nos lleva a estrellarnos. Así que, bueno, esperemos que en algún momento registren la situación y decidan parar antes que choquemos.
3: Hagamos el ejercicio, eh, dimos algunos valores, veamos el sábado que viene a cuánto está la divisa. ¿eh? Simplemente para comparar esta, esta fotografía. Ceci.
2: Y vamos con una, una conexión más triste en este caso porque tenemos que hablar de... Esta noticia que lo tiene como protagonista al chef Guillermo Calabrese, uno de los integrantes más consagrados del plantel del programa de la TV Pública, Cocineros Argentinos, que murió ayer a la madrugada a causa de un paro cardíaco, según confirmaron desde su entorno familiar. Cala, quien había renunciado al famoso ciclo de cocina en 2020, estuvo cerca de un año fuera de la televisión hasta que en 2021 se incorporó a la grilla de Canal 9 con un programa propio que mañana, con Cala, Después de conocerse en la noticia, sus allegados informaron que como calabrese vivía en Pilar y tenía que hacer una grabación en el canal, prefirió pasar la noche en la casa de su hija en Palermo y fue ahí en donde lamentablemente murió. Así lo recordó su colega Juan Brachelli en declaraciones a la televisión.
12: Hoy hablaba con Juan Ferrara, con mi compa... Habíamos quedado hace unos, hace unos meses, habíamos quedado esas cosas que uno posterga mm. y después te arrepentís. Claro. En, en comer con Cala, este, nos habíamos mensajeado, yo me había mensajeado a través de su hijo, Miguel, le mando un cariño inmenso, un abrazo infinito a toda la familia de Calita. Y, y anoche me fui a dormir por esas cosas eh, y antes de dormir me puse pensé y dije, che, tengo que llamarlo, tenemos que juntarnos sí. finalmente. Nada. <coughs>
1: Bueno, lamentamos realmente el fallecimiento de Guillermo Calabrese, eh, uno de los chefs más consagrados y además que llevó eso a la televisión y que todos lo pudimos disfrutar durante tantos años. Sí, la cocina
2: estuvo en la tele prácticamente por el gato Dumas y por él.
3: Totalmente, a mí que me encanta cocinar, eh, una de las cosas que más valoro de Calabrese es que no le importaba manchar la cocina, tirar la salsa fuera de la sartén, hacer las milanesas con manteca, sí. eh, un tipo que disfrutaba mucho de lo que hacía. Sí,
2: hoy fue la despedida, el último adiós en Pilar, <coughs> y um, lo que llamaba la atención era ver a todos sus compañeros o los profesores del Instituto del Gato Dumas con la chaqueta de chef, de cocinero, y um, claro, cuando les preguntábamos, nos decían que el mismo y Cala fue el que fue impecablemente vestido de cocinero, a la despedida del Gato Dumas, entonces de alguna manera fue quien impuso ese sello para despedir a, a algunos de los colegas y ahora eran sus compañeros de trabajo, los profesores que, que hicieron lo mismo. Bueno, era, queda queda era el conmovedor. legado de
3: cocineros, sí. el legado de Calabrese, y de cocineros argentinos, que es un programa que, que mucha gente ve
1: sí, y claro. que además
3: ha llevado la, la comida y la cocina argentina a un nivel de conocimiento y de fanatismo pocas veces
0: visto. El programa lo hacemos con nuestros oyentes. Mandanos tu mensaje a contacto digital. Un puente entre las personas y los medios.
7: Eh, a la gente de contacto digital y todo el equipo con respecto a la suba del dólar bueno era algo esperable es eh, creo que venía atrasado y con respecto al presidente creo que fue una decisión correcta porque creo que sabe y sabía muy bien que no iba a tener caudal de votos y iba a ser eh, un fiasco su presentación para las próximas elecciones
10: Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Me parece que esa, la suba del dólar es absolutamente especulativa. Especulativa mil por mil y generan un daño en
7: todo que no tiene nombre. Yo en el comercio y en la vida en general. Bueno, lo sigo escuchando. Mi nombre es Héctor. Que les vaya bien. Adiós. Soy de Belgano. Chao
2: sumamos más mensajes. Mario de Córdoba, me encanta. <risa> lo quiere sí, decir la bandera. Se emociona, ¿no? la camiseta. Es como nada, cuando a
3: mí me dice independiente, sí. que me paro se, sí, ¿viste? se activa. No, eh. cuando
2: te dice Puerto Madryn, también. también, también. Ahí también. También, también. Mario de Córdoba dice quiero que un gran grupo de personas genere un movimiento argentino. Ni peronismo, ni menemismo, nada de eso, para que continúe ese partido por ser para Argentina y no para quien lo ha ideado. Dice Mario de Córdoba, Liliana de San Miguel. Fernández nunca estuvo, no fue gobierno. Por lo tanto, da lo mismo que se presente o no. Y con respecto al dólar, soy jubilada. No llego a fin de mes, así que nunca compré. Una más. Hola, chicos de Contacto Digital. Ojalá Marquí gane en Santa Cruz. Muy buen candidato. El dólar imparable en cualquier momento de evaluación. Participa por el sorteo Ana de Pompeya.
1: Y todavía tienen 10 minutos más para dejar los últimos mensajes qué opinas de la suba del dólar de esta semana y qué te produce la renuncia de Alberto Fernández a ir por su reelección. Son las dos consignas, estamos sorteando cuatro libros que son Una mecánica metodológica de José Luis Fernández, Editorial La Crujía, Las olvidadas, Silvina Bullrich, Beatriz Guido, Marta Lynch, de Cristina Mucci, Editorial Sudamericana.
2: Y La leyenda de los invencibles, de Horacio Convertini, para adolescentes. Y El rastro de la canela, de Liliana Bodoc, también para adolescentes.
1: Bueno, y ya estamos en comunicación con el periodista Ezequiel Martínez, director general de la Fundación El Libro y director de la Feria del Libro. Hola Ezequiel, te saludamos Gastón Reutberg, Cecilia Domínguez. Y quien te habla Alejandro Alfie, buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Es un gusto siempre hablar con ustedes.
1: Bueno, lo mismo digo Ezequiel. Muchísimas gracias. ¿eh? Y primero te quería preguntar por la inauguración de la Feria del Libro, que abre el próximo jueves 27.
11: ¿no? Exactamente.
1: Bueno, A las 6
11: de la tarde.
1: Abre el 20 jueves 27, 6 de la tarde. ¿Abre ahí con la inauguración de Martín Coan o es otra...?
11: Sí, no, es el acto y en realidad ese día abre para el público, ya a las 2 de la tarde se puede ingresar, ya está venditada, ya están las entradas en venta online y a partir de ese mismo día en las boleterías aquí de, de La Rural y hasta el 15 de mayo estamos abiertos al público, lo pasa, hay tres días, te estoy hablando desde La Rural en este momento. Ah, mira que ya estás
1: ahí instalado. Puntos,
11: sí así hasta con el con el a vaso to, todos nos mudamos, las oficinas completas y vivimos aquí durante casi un mes así que este preparando justamente bueno ya se están construyendo los pabellones los están y todo, toda esta historia y la innovación sí es el 26 es un acto inaugural donde por, tradicionalmente participan un representante del gobierno nacional y uno del gobierno de la ciudad, que en este caso van a ser los ministros de Cultura, este, Tristan Bauer y Enrique Abogadro. El primero que habla es el presidente de la Fundación El Libro, que es Alejandro Bacaro. Eh, hablan los representantes o el o la representante de la ciudad invitada de honor, que en este caso es Santiago de Chile, y van a hablar tanto el ministro de Cultura de Chile como el gobernador de la región metropolitana de Santiago, y el cierre es siempre con un escritor o escritora que este año nos toca Martín Coan, así que estamos todos este, expectantes y contentos y ansiosos de, para saber qué tiene para decir.
3: Y la pregunta obvia, Ezequiel, es por qué lo eligieron a Martín Coan para dar ese discurso inaugural. ¿Qué tiene Martín Mirá, para ofrecer eh, este año?
11: Mira, eh, bueno, hasta que no hable no vamos a saber, <risa> pero Obviamente. Es, este, es, un, es uno de nuestros grandes escritores uh -huh. intelectuales. Mira, el, el otro tema es que... Eh, en la elección de quien da el discurso inaugur inaugural es una decisión que toma el Consejo de la Fundación El Libro, mm -hmm. que está integrado por todas las camas eh, eh, escritores, eh, libreros gráficos, editores que componen la Fundación El Libro ¿no? se proponen nombres de más y de ahí sale el nombre de la persona que va a dar el discurso inaugural y Sacomano, como bien saben dejó una vara ahí arriba muy alta, eh, fue un discurso que se siguió debatiendo, discutiendo, hablando, intercambiando opiniones durante días, semanas y meses. Y bueno, eh, creo que eh, Martín también es, está a la altura de es uno de nuestros grandes escritores intelectuales, pensadores, es una maravilla escucharlo hablar, es pues, un tipo aparte súper inteligente, muy lúcido. Y, y nada, eh, ah, tenemos montones de esos, eh, montones eh, escritores y escritoras en la Argentina, por suerte. Pero bueno, tocó este año Martín Coana así que eh, tiene como fue el, el año pasado también con Sacomán Yo estoy hace dos años al frente de la feria, por eso hablo desde que yo estoy y de lo que sé. Total libertad de hablar de lo que quieran y de lo que sea, nunca se les pide el discurso, ni se les da alguna sugerencia, ni nada. La, la, es absoluta libertad, porque eso es algo que tenemos que defender, el poder. Sí. Obviamente este, hay cuestiones, nos pasó hace poquito porque tuvimos que suspender un acto, era una, casi una apología del terrorismo de Estado, y esas cosas sí que no las podemos permitir. Pero este, después, eh, salvo esos límites que no se deben cruzar, hay libertad de expresión y decir
2: lo que es Ezequiel uno, nosotros sorteamos muchos libros en el programa y muchos mensajes de la gente que participa por los libros es justamente que están muy caros que es muy complicado comprarlos la feria del libro es una oportunidad para conseguir promociones para tener algún descuento porque sé que hay muchos stands que tienen que ver con eso
11: Sí, no solo eso, sino que al comprar la entrada, sí. que sale de lunes a viernes 800 pesos, jueves, sábado y domingo 1.200 pesos, después hay una promoción de 1.800 por tres días. Ese dinero te vuelve duplicado, o sea, por 2.400 pesos, no importa si has pagado la entrada de 800, en cheque libros, que son unos cheque libros, uno, es como plata que vos vas después que de termina la feria, cualquier librería adherida y lo das como parte de pago por un libro. Y además cupones también eh, para que compres eh, como parte de pago de libros dentro de la feria. O sea que en realidad vos estás comprando una parte de un libro con esa entrada que te llevas. Y después todo, hay promociones bancarias, por supuesto, nosotros tenemos de sponsor principal al Banco de la Nación Argentina, que tiene este eh, un descuento del 30%, este, a pagos en tres cuotas, después tenemos... Bueno, cada banco viste tiene su promoción y sus cosas. O sea, tratamos de, entendemos lo que la gente les está diciendo en los mensajes, porque nosotros también no serán muchos comentarios del precio del libro y demás, lamentablemente el precio del papel está por las nubes uh -huh. eh, ni te cuento los que tienen que importar libros que también les sale ¿sabes cuál es el, el gran problema ahí? la gran eh, el editor tiene que decidir si sí, digo, bueno, ¿qué hago? ¿Imprimo más de este libro que ya tiene dos, tres años, pero al que le va muy bien y yo lo sigo vendiendo? ¿O sigo apostando a renovar mi catálogo, a poner nuevos títulos, a poner... Bueno, porque ese papel que por ahí le alcanza para X cantidad, tiene que tomar la decisión de qué edita, ¿entendés? Ahí está el gran problema del editor y, y que lamentablemente hay que trasladar el precio de ese papel al, al costo de los libros. Eh... Para mí el libro es una inversión, digo, no es un gasto, eh, digamos, eh, tirado al techo. Pero bueno, eh, entiendo entiendo el comentario de la gente también, ¿no?
1: Ahí, eh, Ezequiel, cuando hablamos en enero pasado, había problemas con el abastecimiento de papel para imprimir libros. ¿Cómo, cómo está esa situación? ¿Se normalizó la provisión no, de no, papel para libros? Sí, el, libro? no, ese, sí
11: el, el tema es por un lado, a ver... Eh, Celulosa, que es el, el que provee el papel, porque porque es un, un monopolio involuntario, le llaman ellos, este, es que no hay otra, hay otras empresas, pero ninguna se dedica al papel para libros, por un lado, este, se dedican al papel para para, para este packaging, el papel para el cartón para cajas, papel para pero no por una decisión este, empresarial, cada empresa decide qué hace con su materia prima y qué que negocio le cierra más. Este, entonces todos los editores dependen de un solo proveedor de papel. El papel está, lo que pasa es que es caro. Entonces es Vuelvo a lo que te acabo de decir, hay que tomar la decisión de ese papel que consigo comprar, ¿en qué, en qué libros, a qué libros se los, se, los, se los doy.
1: Y la importación está prácticamente cerrada, o sea, digo, el precio debe ser imposible también.
11: Eh, debe ser por las nubes, sí. carísimo. O sea, también se traen libros importados porque hay, hay, hay este, librerías, distribuidores y demás que se ocupan de eh, libros importados, que son libros que si no, de otra manera... La idea es que sean lo más bibliodiversa posible la Feria del Libro que esté todo lo que se te ocurra y más lo puedas encontrar aquí en la Feria del Libro porque es una gran inmensa gigantesca librería eh, entonces los que la, 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 los que importan libros también les cuesta decidir bueno qué títulos traigo cuáles títulos importo porque a su vez sus clientes les demandan que sí, traen me importa el título y tal porque saben que por ahí es algo que va a tener salida que lo van a vender este eh, eh, entonces el tema está ahí, ¿no? En la decisión de, bueno, qué es lo que trae. Por eso en algún momento se dijo está amenazada la biodiversidad. En realidad no está amenazada, pero bueno, hay que tomar estas decisiones. También, Acá ¿no? nos
2: pregunta Ana de Padua, ¿cuánto cuesta la entrada para jubilados? Cortito. Cero. Cero, o bueno
11: Decile a Ana cero. Los jubilados entran, eh, pensionados, bien, no, entran no. gratis, lo mismo que los docentes, lo mismo que los menores de 12 años, y lo mismo que los estudiantes. con Todos tienen que traer su credencial de jubilado o el recibo de, 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 de la CES, que, algo que compruebe su condición, ¿no? Claro. Y con eso entran gratis.
1: Bueno, a partir del jueves 27 allí estaremos. Muchísimas gracias, Ezequiel Martínez.
11: No, por favor, gracias a ustedes y los esperamos aquí en la
1: feria. Bueno, allí estaremos. Un abrazo grande. Era Ezequiel Martínez, director de la Feria del Libro.
5: Con Santa Filomena día, Voy a entonar para cantar Cinco, blanco, vamos
10: a brindar Filomena, Filomena
4: filomena, único, un vino filomenal. Pero como de siempre, ya 20 menores de 18 años. Supermayorista Vital
8: en Vital, vas a encontrar las mejores ofertas para ahorrar y disfrutar. Cervezas en lata de 410 y 473 centímetros cúbicos. Lleva 6, paga 5. Además, Smart TV 43 pulgadas. Se en 12 cuotas sin interés de 7.399 pesos final por cuota. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro? Conoce más en www.vital.com.ar Oferta válida hasta el domingo 23 de abril de 2023 o hasta agotar stock.
0: Domingos de 14 a 16 Por las buenas Con Luis Gasulla y Ricardo Benedetti ¿Querés información? Está aquí con los mejores Rivadavia 630 Todo lo que pasa, todo el día
4: Doctor, me dejó el quirófano he hecho un Es que hice una operación de testículos
0: galletitas cookies.
8: Comenzaron las clases y está todo listo. Yo también estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir. Bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia.
9: Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Optimizamos las gestiones a través de Edenor Digital. El 67% de nuestros clientes ya operan en nuestra oficina online los 365 días del año, las 24 horas. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. Ya está tu lugar preparado para que disfrutes el sillón de
0: Rivadavia con Ricardo Guasardi.
12: No soy un no, extraño no,
2: Nos vamos con este anuncio que tiene que ver con la maratón que está organizando el consulado italiano el próximo 14 de mayo, domingo 14 de mayo, en Vicente López. Van a poder elegir entre correr 3, 10 o 21 kilómetros y además con fines solidarios.
1: Se hace en Vicente López sí. y parte de lo recaudado va a organizaciones benéficas como la Comunidad de San Egidio, con quien hablamos en Semana Santa, con Marco Galo. Así que ya saben, la maratana. Sí, maratana. la maratana,
2: eh, eh, con tono... Sí. los
3: libros también.
2: Sí. ¿Ah, sí. Sí, sí.
3: Tenemos ganadores. Tenemos ganadores. Eh...
2: Delia de Belgrano, Adriana de San Miguel, Daniel de Lanús y, ¿quién más? José Luis, no. José Luis sí ahí está no, bueno, pues, la bueno pro... está bien, está bien. <risa> no no
3: pero le decimos el ver. dni no para también sí. para que se ubiquen Nelia de Belgrano sí. dni 045 que Adriana. se ganó el rastro de la Canela no sí. de Liliana Bodoc Adriana de San Miguel dni terminó en 802 se ganó las olvidadas de Cristina sí. Muchi Muchi si dije bien y Daniel de la Luz, DNI 931, una mecánica metodológica de José
1: Luis Fernández. Sí, saben, sí la, pro, la
2: producción se comunica con ellos, Ahí así está. que tranqui. Todo, todo
13: tienen ganado. que
1: retirarlos en la semana, en la radio, porque sí. si no después ya los retiramos. Y está acá Ricardo Guasardi, en eh, sillón derribada. Se sí.
13: reía mucho, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Qué, estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿No te querés quedar hasta las 7?
2: Me quedo, sí, cuando me invites me quedo.
13: Bueno, ¿en serio? Te estoy hablando, sí, ¿eh? sí. Pero no te pones nervioso, no te...
1: Acá te la prestamos a Cecilia Cambiamos, Domínguez hacemos una denda Yo no soy abogado,
13: pero dicen que se llama denda Es una modificación
1: Te voy a ¿verdad? decir, Cecilia Domínguez es la mejor profesional Que tenemos ah, acá en el estudio Bueno, vale. Royman y, ¿Y
13: me gastroncito va a decir? No, Royman no, Roy, Royman no está pero Es el sí. mejor, yo
2: soy la y él es él Una
1: pregunta Alejandrito, licenciado Licenciada y magíster sí, en periodismo Esta
3: semana va a recibir Y el, sabe idioma.
1: varios idiomas Esta
3: También. semana,
13: oh, la semana que viene fiesta Sí, sí. Hay que mangar algo ¿no Voy cierto? a venir con el sí, vidrete no la semana magister, que viene Magíster, suena a sí, oh, Magíster, no es cierto sí. A gran maestro, ¿no es cierto? Sí, Pero igual te maestro. voy a
1: decir algo. Acá los tres somos magistrados es. de periodismo. Sí, sí. Yo me siento... Le, les pedimos acá siento. un certificado, si no... no Pero conducen. nosotros no
3: tenemos el sillón de Rivadavia, ¿eh? Claro, no, papito. No, no falo, es otra cosa, ¿eh? Yo me siento es otro deprimido. Level.
13: Hacer un programa después de ustedes me siento deprimido. No, acá... Y me reía mucho en el auto, me reía mucho en el auto porque vos, como periodista general y aquel como fanático independiente, cuando hablaban con Grindetti, vos le decías, bueno, Grindetti, este... Igual sé el Capitán Sarmiento, sí. La interna el de Prueba no Y el otro decía, sí, ¿qué hacemos? ¿Dónde juntamos la guita para pagar? <risa> de, ¡No! Al jugador no, independiente. Dijo, el glorioso independiente. Se, es, una, es una... Y se le saltaba el corazón. Nuestra, yo a vos no te digo nada porque vos No, también, no, yo no que... hablo independiente. Pero vos querías llevarlo a la política y este te lo llevaba al fútbol independiente. Ay, no. Bueno, ¿y, ¿y para hoy ¿Cómo
1: estamos con el sillón? Te de vas playa? a sorprender,
13: eh, no sé a la hora exacta, porque Julia me cambia todos los horarios, bailarina <ríe> clásica del color, wow. etcétera, bla, 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 pero un día se lastimó, se, se lesionó. Ajá. Sí. Y cuando vos te lesionás, uh, en ese tipo bailarín, de profesiones, sí. es como el ligamento cruzado, sí, claro. son siete meses. Uh -huh. Entonces entró en el ejército argentino Epa. y hoy es la número uno en, este dis, eh, ¿cómo se tiro. dice? En tiro, en tiro. Sentido. Mirá Mujeres, damas, mujeres. Qué caso. Es. Sí, tengo el nombre por acá. Un caso
11: raro, sí, rarísimo, es muy... ¿no?
13: De bailarina del colona con el tutú y <ríe> levantar la pierna a la mejor tiradora, ¿se llama? Espera acá, gracias. Mirá que la semana que viene tiene Franco. <risa> el que viene la licenciada, la magista. ¿Sí, ¿Estoy en serio? Sí, sí. Chicos, hay fiesta. <risa> se llama Abigail Serrano, Alejandrito. Bailarina clásica, Colón sí, sí, sí. se convirtió en la primera francotiradora del país.
1: Nos vamos a quedar escuchando bien. el sillón
13: de Riva David y nos estamos yendo. Preguntas raras, ¿no? Para hacerle, la verdad, sí. nada que ver una cosa con sí, otra. Sí. Gran ¿Por
1: qué habrá sido que eligió ese. La verdad.
13: ¿No? Pero sí. me la descubrió Suki, que es una de las productoras, y a mí esas cositas medio raras me gustan. Está ¿Sí? bueno, está
1: bueno. Sí. Son historias interesantes sí. para escuchar. Qué sí, buen programa, me gustó. Y nosotros nos Analizale vamos a quedar escuchando. A tu mamá o a tu papá, no sé, a tu novio, ¿no? Sí. Te un
5: ratito, ¿no? Te quedás un
13: ratito, analizás conmigo la editorial y te vas. Vale. Si hay sanguchito te quedás.
1: Claro. La dejamos... Hay oh, su Caterine, acá me parece sí, que se va a quedar todo el Caterine. tiempo. ¿eh? Cuando viene el catherine viene, ¿eh? Bueno, hoy estuvieron Facundo Raventos y Joaquín Pérez, la audición de la producción periodística, Camila González en la operación técnica, J. Castro en edición y Matías Muñoz en redes sociales. Hasta luego, Ricardo. Chau, Gran Mercedes, programa. Chau, gracias. Gastón. Chau, chau, chau. Hasta luego, chau. Ceci. Buen fin de... Esto fue Contacto Digital, un puente entre la gente y los
11: medios.